0: 21 Başlıyor. <Gülüyor>
1: 96.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize merhabalar. İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Bilkent'in yepyeni programı 21'in 2. Bölümün, bölümündeyiz. Ben mikrofon başında İrem Özcan ve spiker arkadaşım Zeynep Begüm Geçit'le saat 21'e kadar sizlere 100 yılımızla bütünleşmiş bir konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce tabii ki de sana dönmek istiyorum Zeynep'çim. Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Çünkü bugün 21 Mart, baharın geldiği gün. Gece gündüz eşitleniyor ve bugünden sonra Para, ...gündüz süreleri uzuyor. Zamaya başlıyor. Aynen öyle. Özlediğimiz
1: zamanlara geri dönüyoruz diyebilir miyiz? De, kesinlikle
2: diyebiliriz ve o kadar heyecanlıyım ki yaz geleceği için. Yani hani o
1: yüzden çok iyi Mirem. Ve bir de hafta hastaydım belirtmiştim bunu da. Çok geçmiş olsun çok teşekkür ben de ederim. kaptım şifayı. Yani Yapma. Yani baharın geldiğine ikna olmayan bir tek Ankara olabilir. <gülüyor> Öyle
2: söylemeyelim şimdi <gülüyor> hava güzel günahını almayalım ama neyse bu hafta çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Şifa kapmışsam hiç de öyle gayet ay, iyisin. Ay, çok teşekkür ederim çok naziksin ama e, tabii ki de havaları hafif böyle bir ısınmış güneşi bir açmış görünce hemen ince şeyler giyip dışarı çıkan o tayfadan olduğum için e, bir anda rüzgarı yağmuru soğuğu yiyip e, böyle bir sabah kalktığımda bu acısıyla uyanabiliyorum. E, biraz öyle tatsız bir e, haftaya uyandık ama e, madem bahar geliyor madem gerçekten havaların <gülüyor> e, yalancı bir şekilde değil de mimi bir şekilde ısındığı zamanlara geliyoruz. Artık bence mutsuz olmamız için hiçbir sebep kalmadı. Kesinlikle. Keşke seni
2: geçen hafta uyarsaydım. <gülüyor> birazcık kıyafetlerini dikkat Çünkü ben de bu sebepten hasta oldum ama
1: neyse umarım en kısa sürede atlatırsın sen de. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten umuyoruz ki şu noktadan sonra şu soğuklar, yağmurlar, seller, afetler son bulur ve güzel bir yaz bizi bekler diyoruz <gülüyor> sevgili dinleyenler. Henüz yepyeni bir programız. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programın konseptine vakıf olamamış dinleyicilerimiz olabilir. Onlar için kısaca bir 21'den bahsetmek istiyorum. Şimdi 21 her hafta yepyeni bir konuyla karşınızda oluyor. Peki biz 21'de nelerden konuşacağız Zeynep?
2: Şöyle... Sosyal medya ve globalleşmeyle beraber hayatlarımızda pek çok şeyin değiştiğini ve daha önce hiç bilmediğimiz kavramların hayatlarımıza girdiğini biliyoruz. Evet. Bu kavramlardan bazılarını çok yakın tanıyoruz bazılarıysa bazıları ise bizlere sadece yabancı sözcüklerden, sözcüklerden ibaret. Biz 21'de her hafta bu yüzyılın hayatlarımıza getirdiği değişikliklerden, yeniliklerden bir tanesini derinlemesine inceliyor olacağız.
1: E tabi bu yüzyıl artık hepimizin içerisinde yaşadığı hatta bir noktada maruz kaldığı bir yüzyıl bu. Bu konular her birimize hitap ediyor. Bu yüzden de dinleyicilerimizin düşüncelerini duymayı da bir noktada çok isteriz. Bunun için bizlerle iletişime geçebileceğiniz iletişim kanallarımız var. Bunlardan ilki www.radiobilkent.com adresi. Bu adres üzerinden bizlere sorularınızı düşüncelerinizi iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bundan başka yazıyla 216-RB Instagram hesabından bizi takip edebilir ve yine buradan da düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son olarak 0312-290 24 34 0 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Program boyunca sizlere sorular soracağız. Çünkü biz Zeynep'le böyle tartışmalarda bir noktada işin içinden çıkamadığımız zamanlara denk geliyoruz. Maalesef. Bu noktada sözü size bırak bırakacağız. Düşüncelerinizi duymak isteyeceğiz. Bu yüzden bizlerle bu iletişim kanallarından e, bizlere ulaşmayı e, lütfen unutmayın ve e, bu sohbete sizlerin de katılmasını çok isteriz. Ee, kısa bir araya girmeden önce bu haftanın konusunu aktaralım, çok fazla merakta bırakmayalım dinleyenlerimizi. Biz bu hafta iki saat boyunca sessiz istifa kavramı üzerine konuşacağız. Sen bu içerikten önce hiç karşılaşmış karşılaşmış mıydın bu terimle?
2: Açıkçası terimi duymuştum ama bu kadar derinlemesine incelememiştim ve yani bu kadar yaygın bir şey olduğunu da bilmiyordum. Hı hı. Sen? Ben ilk defa duydum. Gerçekten Hatta, mi? E,
1: gerçekten ya şöyle isimden direkt böyle bir insanın istifa ettiğini e, düşünmüştüm. Aklım böyle çok düz mantık çalıştı ama halbuki. Ee, tam olarak bir istifa sayılmadığını da e, dinleyicilerimizle be- beraber öğrenmiş olacağız. Ama şimdi ben böyle yavaş yavaş hem bizim zihinlerimize hem dinleyicilerimizin zihinlerini böyle bir ısıtalım diyorum, bir soru yöneltelim diyorum. Ne dersin? Kesinlikle ka- katılıyorum ve sorumuz da şu. Daha önce hiç yapmanız
2: gereken asgari görevi yapıp onun dışında hiçbir özveri göstermediğiniz ve diğer tüm sorumlulukları reddettiğiniz oldu mu?
1: Tabii bu işinizde olabilir, grup ödevlerinizde olabilir, arkadaşlıklarınızda, ikili ilişkilerinizde olabilir. Böyle yapmanız gerektiğini düşünüp e, onları yaptığınız, sonrasında geri kalan hiçbir inisiyatife, hiçbir ekstra çabaya e, ortak olmadığınız bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? E, i̇letişim kanallarımızdan bize ulaşmayı unutmayın. Bu soruyu sizler de düşünün, bizler de bir düşünelim. Ama önce kısa bir müzik arası, ardından tekrardan beraberiz.
2: ...21 kaldığı yerden devam ediyor. Az önce sessiz isifa üzerine... ...konuşacağımızdan bahsettik ve de... ...dinleyicilerimize bir soru yöneltmiştik. Şimdi de hatta bir dinleyicimiz var.
1: Ee, alo merhabalar. Merhaba. Ee, sizi tanıyalım kısaca.
0: Güzel sektörde
1: çalıştık, şimdi kendi işimi yapıyorum. Ee, süper, ee, sorumuzu kısaca bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Demiştik ki daha önce hiç yapmanız gereken asgari görevi yapıp onun dışında hiçbir özveri göstermediğiniz... ...ya da kendinizi bu noktada geri çektiğiniz oldu mu? Bu işinizde olabilir dedik, grup ödevlerinizde olabilir dedik, arkadaşlıklarınızda olabilir dedik. Şimdi sizlerdeyiz göz Hanım, ee, Buyurun bizlerle deneyimlerinizi paylaşın.
0: Ya şöyle sesin istifa yazısında böyle birkaç tane bu pandemide gündeme gelmişti. Ben de tesadüf böyle Twitter'da falan görmüştüm olduşu ne yaptığımız bir şeymiş, onu daha <gülüyor> ne Değil mi? Yani Çok sık yaptırdığımız bir şey. Çalışınca belli bir noktadan sonra, özellikle de bu pandemi öncesinde gerçekten şey gibiydik. E, çalışma süreçlerimiz olsun ya da bunların karşılığında aldığımız ücretler veya işte değer görmeye belki bunun içerisinde de bir kariyer fırsatları girdi. Bunların hepsinin aslında daha bir platform içerisinde yer aldığı. Görgücüm her şeyi yapıyor. Bu kadar emek veriyorum niye daha fazla? Niye karşılığı da yok zaten diyor. Ve de
1: sesinizle falan giriyor. Kesinlikle. Ya bir süre sonra o motivasyonunuzu da kaybetmeye başlıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet,
0: mutlu artık Yani o idealist kavram var ya üniversite ben mezun olunca hani böyle evet şunu yapacağım, bunu yapacağım işte beş sene sonra çok yükseleceğim şu noktaya geleceğim. Evet herkes istiyor ama emin olun e, bunun içerisinde başarısızlık faktörlerinden daha çok kişilerin belki çoğu noktada özel sektörde gerçekten çalıştığı maalesef yani bazen kişilerle yöneticiyle iletişim veya onu bir şekilde e, uyum sağladığınız için ya yani da farklı görüşünüz olmadığı için yükselediyorsunuz. Bence çok. Aslında negatif yönü buradan da kaynaklanıyor. Yaratıcı insanların ya da daha farklı düşüncelere sahip
1: olan insanlar, e, sizin pozisyonda kendisini böyle kavram olarak görüyor olabiliriz veya politik e, olarak görüyor. O kavramla kendini muadil bir insan gibi gösteriyor. Peki e, siz kendinizi bu noktada hissettiğinizde e, neler yapmak gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hiç böyle bir şeyler yapmak geldi mi içinizden? Bir değişiklik yapmak ya da bunu durdurmalıyım tarzı bir şey hissettiniz mi?
0: Ya ben e, yerinde duramayan biriyim normal şartlarda. Çalıştığım işte de olduğum insanlarla da hani bu sosyal hayat için sadece iş olarak da söylemiyorum. Arkadaşlıklarımda da her zaman böyle hani ilerlemeli daha iyi şeyler olmalı, daha hani. Bu ne olursa olsun. Yani daha farklı şeyler yapmalıyız. Hani arkadaşlıkta bunu daha kaliteli hale getirmeyiz. işte bunu daha başarılı hale getirmeyiz olarak bakan profilim. Farklı projeler, görüşler, fikirler çok olurdu. Ama bakardım, e, iş için konuşayım. Hemen böyle belli bir kalıba girmem gerekirdi. İşte o standartlarda yapmam gerekirdi. Müsaade edilmiyordu ve ben o kalıplara girmek istemiyordum. Hı hı. Ee, ondan dolayı da hep böyle şey olurdum aykırı bir profil olurdum ben her zaman hı hı. bu da açıkçası e, kendimi artık en sonunda belli bir noktadan iyi tamam sizin istediğiniz buysa tamam sadece bu kadar ne yapacağım ben gideceğim. ki sonra bir bakıyorsunuz yani zannet olsun belki herkes böyle düşünüyor daha başarılı algılanıyorsunuz çok enteresan bir şekilde yani
1: yani e- Onların istediği gibi davranmaya başlayınca mı daha başarılı olarak algılanıyorsunuz?
0: Evet. Çünkü şöyle aslında yöneticilerin mizyoner olmayışından belki de onlar da aynı psikolojiyle zamanında başlayıp bu noktaya bu şekilde geldiklerine sizden de aynı şeyi bekliyorlar. Hı-hı. O yüzden biraz farklı görüşteyseniz, o içinde değilseniz
1: yani onları Yani bir ki? noktada kendinizi törpülemek zorunda kalıyorsunuz iş yaşamında evet. devamlık getirebilmek için.
0: Evet tabi kurallar her zaman olmalı ben bunu kesinlikle yani şu an bir işveren olarak da söylüyorum kurallar kesinlikle olmalı ama bu kuralların içerisinde fikirler yeni fikirler yeni projeler bence iş her zaman geliştirir ben kendi çalışanlarıma her zaman şunu söylüyorum her gün lanet olsun iyi tamam işimi yaptım gittim diyerek değil de buraya koşarak gelin diye inanın bu algıyı değiştirmek için kendim de bunu yaşamış biri olarak her zaman çıkmak istiyorsa çıksın adım işten yani erken çıksın.
2: Ben bunu yapıyorum mesela şu an. Bence bu bir işveren olarak yapacağınız yani en güzel şeylerden birisi. Çünkü yani çoğu işveren çalışanlarına sanıyorum sizin kadar anlayışlı davranmıyorlar.
0: Maalesef. O da gördüğünü diğer tarafa yansıtıyor. Öyle düşünün. Zaten Türklerin bence sosyal çok alakasız bir noktaya gideceğim. Kayınvalide gelinler arasında bile ben kayınvaliden böyle görmüştüm diyor. Sonra kendi gelinler şey yapıyor. Yani bunu bizler değiştirmediğimiz sürece bence sessiz iş artmaya devam edecek her anlamda.
1: Bir nevi çok travmatik bir miras diyorsunuz yani bu konuya. <gülüyor> evet.
0: Yani şu an ee, ...çok bir... ...net bir rejim yok herhalde şey... ...Türkiye'de de bir tane bir yurt... oldu galiba... ...bin tane... Evet. ...bin kişi üzerinde yapılmış... ...dörtte bir sesin istifa olarak görülüyor... ...çoğu sesin istifayı aslında bilmediği için... Hı hı. E, ...ben de tam olarak cevap veremedi diye düşünüyorum... ...ya da bunun doğru olduğunu düşündüğü için... ...aslında farkında bile değil... ...buna yaşadığını bence... Ama şu an %25 bütün çalışanlar minimum %25 bu zaten
1: var. Peki Gözde Hanım son bir soru. Siz bir işveren olarak bunun önüne geçmeye çalışıyorum dediniz. Peki evet. somut olarak nasıl bir adım atılabilir? Siz neler yapıyorsunuz, neler önerirsiniz yapılması konusunda?
0: Ben neler yapıyorum? Öncelikle onu sorayım. Tabii ki diyorum ya her zaman kurallar olacak. Ben kural disiplin bunlara aşık biriyim aslında. Ama kendi içinde kurallar esnetilebilir. Kimseye zarar vermeyecek şekilde. Ben kendi çalışanlarına baktım. Kartten çalışalım bile şu an çalışmadığı günlerde isteyerek ofise gelmek istiyorsa bu benim bir şeyleri doğru yaptığını gösteriyor. Hani şöyle diyorum. Mesela saatimiz 9 ile 6.30 arasıysa eğer gerçekten işi varsa benim için okeydir. Randevular planlandıysa o gün yapılacak zaman işlerde sonrasında işimiz yoksa çıkmak istiyorsa çıkabilir. Hı hı. Yarın çünkü daha fazla emek veriyor biliyorum. Veya dışarıdan ee, nedir olmadı, şirketi ya da işi geliştirme yönelik hareketler sergiliyor. Siz ona altıda diyorsunuz dört ...4'te şey, çıkmıyorsunuz... ...6'da tane vesaydı... ...ama o dört daha sonra eve gidiyorsa... kadar diyor ki... ...benim patronum bana bunu yaptı diyor... ...o sürede kendi, benim işlerimi dışarıya tanıtıyor... ...kendi durmak istemiyor... ...her zaman denir ki... ...işte biz bir aileyiz, aileyiz... ...aidiyet oluşturmak... ...aslında aile oluşturmak... ...bu sınırlar içerisinde benim performansıma bakmak değil... ...ailesine sahip olmak... ...ama gerçekten oraya ait olduğunu hissettirmek gerekiyor bunu işte gerek e, ailemizin içerisinde nasıl tolerans edebileceğiniz noktalarınız varsa annelerinize madem aile ve aile olmak fikri iş yerinde bunu da istiyorsak o zaman ailedeki toleransları da bir olsun iş yerinize de yansıtmak gerekiyor Tabii ki bunlar karşılıklı bu arada. bazen siz işveren olarak ne yaparsınız çalışan bunu almak istemezse almayacaktır bunu suist edecektir veya o yüzden de doğru seçimler yapmak ya da birbirimizle hani aynı noktada ilerleyebildiğimiz
1: insanlarla çalışmak o da çok ayrı bir bakış şey. Gözde Hanım gerçekten çok teşekkürler. Yani işin bu kadar içerisinden birini yayına bağlayabilmek bizim için de çok güzel bir deneyim <gülüyor> oldu. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Yani hepimizin aklında çok. Bilkent benim için. Radyo Bilkent gerçekten çok
0: anlamlı. Her an her saniye. Ben biraz önce uçak derimde başlıyor. Bilkent benim için.
1: Gerçekten mi? Çok teşekkür ederiz gerçekten bunları duymak çok güzel aynı zamanda bizlerle paylaştığınız deneyimleriniz ve düşünceleriniz için de ayrıca teşekkür ederiz eminiz ki hem dinleyicilerimizin hem de bizim kafamızda bu konuda gerçekten çok aydınlatıcı bilgilendirici anılar paylaştınız bizlerle tekrardan çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız teşekkür için
0: teşekkür
1: ederiz herkese İyi akşamlar İyi, diliyoruz ben size de. çok teşekkür ederim hoşçakalın Evet sevgili dinleyenler yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Zeynep'ciğim ne düşünüyorsun? Yani bu kadar içeriden bir insanın deneyimlerine e, bu şekilde tanık olmak nasıl hissettirdi seni? Yani biz zaten aslında programın biliyorsun ilerleyen
2: dakikalarında bununla alakalı örnekler verecektik. Ama bir anda Gözde Hanım gerçekten hani bu... Piyasaya hakim birisi evet. olarak böyle anlatınca... ...hani çok çok daha bilgili hissediyorum şu anda. Bir de yaptığımız araştırmaların üzerine deneyim dinlemek... ...bana çok
1: iyi hissetti. Evet. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Yani birazdan anlatacağımız hiçbir şey teoride kalmayacak Gerçekten. şu anda. Yaşamlarımızın içinden. Ve bir noktada bir tık şöyle bir düşünce geldi benim aklıma. Hepimiz daha öğrencileriz. Bir noktada biz de bu yollardan geçeceğiz ya. Hı-hı. Bunun farkındalığı böyle benim göğsüme taş gibi oturdu. <gülüyor> Ama tabii ki de bir noktada hepimiz bu nokta ya yani bu yollardan geçeceğiz ama herkesin bunu deneyimleme şekli de farklı. Ve hani gözhanım da dediği gibi bunu değiştirmek için aslında hiçbir şey yapmazsak e, bu böyle sürüp gidecek. Ama bizler bunun farkındalığıyla büyüyen insanlar olarak en azından bir şeyler değiştirebilme fırsatına sahibiz.
2: Doğru. Ve zaten hani bu böyle bu kavram bizim kuşağımızda böyle bizim dönemimizde ortaya çıktığı için bizler de iş hayatına atıldığımız zaman hem bizden bir öncekiler artık gözde Hanım gibi bize birazcık daha artık anlayış Nedeni ne denir bilmiyorum. Bu şekilde davranacaklar. Biz de bence e, kendimize hak görmediğimiz noktada daha çok sesimizi çıkarabileceğiz ve düzeni değiştireceğiz.
1: Yani bu düzeni değiştireceğiz demeye çalışıyorum tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, sevgili dinleyenler, e, çok e, pratikten bir giriş yaptık konumuza bu hafta farklı olarak. Şimdi bir tık daha teorik kısmına e, değinelim istiyorum ben. Öncelikle sessiz istifanın tanımına e, değinmek istiyorum. Aslında bakıyoruz dinleyicilerimiz arasından da bunu hem yakından yaşayan hem de tanıyan bir bir çok insan varmış ama araştırmalarda da daha bu kavramın farkında olmayan insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi Zeynepçim, herhalde bu yüzyılın en büyük sorunlarından biri koşuşturmacası. Yani bu çok aşırı programlama, bir multitasking hastalığı bir günün 24 saat olduğunu bir türlü kabul edememe gibi e, çok büyük aslında e, psikolojik baskı altındayız öyle değil mi? Ne yazık ki öyleyiz ve
2: e, hani sadece yani nasıl 24 saati planlarken Temel gereksinimlerimizi de o kadar hızlı, o kadar hızlı yapıyoruz ki yani yemek yerken bile koşuşturuyoruz. Bu sana mantıklı geliyor mu? Hatırlarsan bundan geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Yani bilmiyorum bu çok kötü bir şey bence. Kesinlikle. Ben bunu kendi hayatımda olabildiğince minimuma indirgemeye çalışıyorum. Hani yemek yiyorsun, burada kal, tadın çıkar <gülüyor> biraz oluyor ama bir noktada ne yazık ki e, o koşuşturmacaya ayık uydurmak zorunda olduğum için kendim bunun içinde buluyorum.
1: Çok çok doğru söylüyorsun. Ve bence günlük hayatta da çoğu insan bu koşuşturma kültürünü aslında bir noktada reddediyor. Hani farkındalık oluşturmaktansa mesela işlerini hafifletme ya da işi yapmama yoluna bazen gidebiliyorlar. Herkes işin sınırını kendini geri plana atmayacak şekilde çizmek istiyor. Ki bence bu çok sağlıklı bir durum. Mesela eve iş taşımayanlar olur ya hani saat 6'dan sonra telefon açmazlar, maillere dönmezler. Bu bence oldukça sağlıklı bir durum bu arada. Hani hiç yaptın mı? Ya bu saatte de aranır mı kardeşim deyip hiç böyle cevap Ablamadığın oldu mu gelen bir maili? Düşünüyorum da yani öğrencilik hayatım önce galiba hayır ya yani henüz olmadı. Özel sektöre <gülüyor> ya da çalışma hayatına atılmadığımız için olmamış olabilir. Ama ben birine atıyorum e, sektörde olan birine mail atacak kısmaya eğer altıdan sonra asla atmıyorum.
2: Saatlere dikkat ederek yapıyorsun yani. Evet, evet. Ben galiba yapmıyorum ama ben şunu düşünüyorum <gülüyor> atarken. Hani zaten cevap vermeyecekse herkesi gün verir diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> ben biraz şeyden korkuyorum galiba. İrem Hanım bu saatte mi atılır gerçekten. Bu Telegram'ı korkuyorum.
2: Diyor senin korkun birazcık daha mantıklıymış. Benimki biraz düşüncesizce bile geliyor
1: olabilir hatta. <gülüyor> <bu taraftan>. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Peki şimdi bu sınırlar sağlıklı dedik ama bu koşturmacayı reddetme hali iş saatleri içerisinde de olabiliyor aslında. Hani böyle ders esnasında ben bunları nerede kullanacağım ya deyip bir noktada o dersi dinlemeyi reddediyorsun ya. Aslında sessiz istifada da bu çalışma esnasında bu benim görev tanımımda yok. Ya da ben artık inisiyatif kullanmak zorunda hissetmiyorum kendimi diyerek o işi yapmayı, ilerletmeyi, katkıda bulunmayı içten içe reddediyorsun. Peki bir
2: şey soracağım. Özellikle sen hukuk öğrencisi olduğun için sana sormak istiyorum. Lütfen. Hani ben bunları nerede kullanacağım ya deyip dersi dinlemeyi bırakmak var. Bunu hiç yaptın mı? Ya çok. Gerçekten
1: çok mi? yaptım ama tabii yani sınavda bir şekilde soruyorlar. O bir, benim bir şekilde karşıma çıkıyor ve e, hani bu arada hukuk öğrencisi olmanın dışında mesela lisede biz aslında ilgimizi bile çekmeyen, hani şu anda hayatımızda olmayan birçok şeyi öğrendik. Ben şu anda hani öğrendiklerimi meslek hayatında kullanacağımı biliyorum. E, aşırı teorik bilgiler olmadığı sürece. Hı-hı. Ama mesela lisedeyken hani gerçekten e, inanılmaz ilgibini çekmediği durumlarda bıraktığım olduğu işi yani. Motiv- motivasyonumu kaybettim. Bölüme ben sayısal okumuştum. Hiç sevmem sayısalı yani hiç bana göre değil. Ama niye okuduğumu bilmediğim için bir anda bırakıverdim ve ders falan da çalışmıyordum yani bir dönem. Olabiliyor, olabiliyor. Sen yaşadın mı?
2: Sana şöyle söyleyeyim. Liseden bahsettin. Ben liseyi öyle bir silmişim ki kafamda. Eğitim hayatı deyince aklıma sadece üniversite geldi. <gülüyor> ya bu da bence durumun vehmetin gözlerini seriyor olabilir. Çünkü lisedeki... Yani gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü her
1: şey galiba TYT'ye girdiğim gün bitti. <gülüyor> en sağlıklısı. Geride bırakmak lazım o tür travmaları. Peki şimdi dedik ya hani bu benim görev tanımımda yok diyerek iş yapmayı reddediyorsun. Ben burada etik açıdan patron ve çalışanları böyle bir düşündürecek bir soru sormak istiyorum. Hı. Sence iş tanımında yer almayan bir görevi yapmamak kovulma sebebi olabilir mi? Bence... Olmamalı ya. Yani sadece fa- prim alamamanın,
2: sebe- alamamanın sebebi olabilir Hı. ya da yükselememenin sebebi olabilir diye düşünüyorum. Sence?
1: Hı. Ya aslında görev tanımında olmayıp patronun verdiği bir takım işler var. Ee, bunu yapmayınca bu sefer patrona ters düşmüş olup işten çıkarılan insanlar olabiliyor.
2: Ya ne yazık ki doğru ama bu da sanki aralarında yaşadıkları bireysel bir durumdan dolayı birinin işini kaybetmesi gibi geliyor bana bilmiyorum.
1: Yani aslında işe etik açıdan değerlendireceksek <gülüyor> bayağı bir şey çıkacak altından öyle yani diyorsun. Da. Maalesef e, herhalde günümüzün en büyük problemlerinden bu çalışan işveren e, arasındaki ilişki. Biz de bu sorunlardan birine değinmek istedik bugün. E, tabii az önce sorduğumuz soruya elbette değildir diye cevap verecek birçok insan var. Ama yine büyük bir kesime göre de bu sessiz istifa, iş dünyası ...küresel çapta tehdit eden bir kavram olma yolunda ilerliyor. Hani insanlar böyle sessiz sakin yazlıkta emeklilik hayatını hayal kurarak durmaksızın çalışırlar ya normalde. İnsanlar artık yavaş yavaş bu hayal tutunarak ben burada ne yapıyorum yağa dönüyor. Ve ben burada çalışmamalıyım, ben burada, buradan çıkıp hayatımı yaşamalıyım düşüncesi daha ağır basmaya başlıyor.
2: Peki yayında senin başta söylediğin gibi sessiz istifa deyince insanın aklına istifa etmek, işi bırakmak geliyor. Peki gerçekten işi bırakıyor muyuz? Hayır. Bu istifayı sessiz kılan hala iş tanımlarını yapıyor olmak. Zaten az önce soruda da belirttiğin gibi görev tanımındaki her şeyi yapıyorsun. Ama senden istenen fazla bir şeyi ya da ek bir şeyi asla yapmıyorsun. Ama... Ayrıca o görevi bir saatte tamamlıyorsan mesainin geri kalanını kendine ayırma veya işe ayırmama durumu olarak da
1: görülebilir sessiz istifa. Şimdi sen böyle deyince aklıma şey geldi. Hani filmlerde ve dizilerde hep gördüğümüz bir karakter vardır. işte Ofis olsun, Brooklyn Nine-Nine olsun bu tip böyle belli bir çalışma sahasında geçen dizilerde e, bir karakter vardır. Böyle kilit eleman değildir. Görevini yapar ama çok isteksiz olduğu da her halinden bellidir. E, mesainin geri kalanında bomboştur. Bir şey rica etsen yapmaz ya da rica minnet ya ya. ...yapar, yapar, ek görevleri kabul etmez... ...mesaya kalmaz vesaire. Bu kişi aslında içten içe istifayı etmiş... ...ama sessizce etmiş olabilir. Şimdi e, bu dizilerin... ...görünmeyen karakterlerini... ...daha yakından tanıyacağız. E, ama benim aklımı karıştıran bir şey var. Şimdi Nedir? devir bir noktada... ...rekabet devri. Hani böyle... Ülkede herkes üniversite mezunu olmaya başladı. LinkedIn'e giriyorsun, aman Tanrım. Yani böyle bir CV, böyle bir özgeçmiş, böyle bir sertifika e, silsilesi olamaz. Herkes kariyerinin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor baktığında. Ya. Peki yani bir ofiste çalışanlar rollerinin çok ötesinde işler üstleniyor, kariyer fırsatları elde etmeye çalışıyor özellikle iş hayatına ilk atılan insanlarda bu çok sık görülüyor. E peki ne oluyor da bu insanlar bir noktada artık bu işe, bu işleyişe motivasyonunu kaybetmeye başlıyorlar. Ee, yani benim aklıma işverenlerine ders vermek istiyor olabilmeleri geldi ya da onların iş ve yaşam dengesini sağlamaya çalışma çabaları olabilir gibi geldi. Sen ne düşünüyorsun? Bence ikinci söylediğin daha hani iş ve yani
2: yaşamlarını dengelemeye çalışmaları benim kulağıma daha mantıklı geliyor. Bir de bence bu kadar erken yaşta atıldıkları için hani ya 25 ya, hatta normal bir mezun olma yaşı nedir? 18-4 seneden hesaplarsak 22 yaşında mezun oluyoruz. Bu kadar erken bir yaşta kariyer hayatlarımızı başlatırsak ve inanın bir koşuşturma ile başlatırsak bence erken yaşta da yine aynı şekilde yani bu düşünceye girmemizin doğal olabileceğini düşünüyorum ben ama açıkçası ben hiç intikam ve di- iş iş vermek diyorum. Ders vermek olarak düşünmemiştim.
1: Aslında bu da olabilir. Bir Zaten baktığımda. yeterince yorulmuşsun. Bir de diğer insanlardan intikam almak için mü enerjini harcayacaksın öyle değil mi? Bir de uzun vadeli bir şey de değil bu intikam alma işi. Ya,
2: belki bir de intikam aldıklarının farkındalar mı acaba? Yani hani bu sessiz istifa sessiz istifa edenler sessiz istifada olduklarının farkındalar
1: mı hani? Kesinlikle kesinlikle ama programın ilerleyen vakitlerinde anlayacağız bakalım. Sessiz istifada mıyız, değil miyiz? Peki ben bu yani ya bu kavramın çok yeni olduğunu biliyorum. Hatta böyle bir iki senelik filan yayını yani. Nasıl ortaya hayır. çıkmış? Ne zaman ortaya çıkmış?
2: Şöyle, 2021 yılında Çin'de çok genç birisinin çok fazla çalışma saatlerine bağlı olarak hayatını kaybetmesi sosyal medyada gündeme gelmişsen böyle bir şey hatırlıyor musun
1: bu arada? Hayır hatırlamıyorum ama ya şeyi fark ettim. Ee, i̇çimden böyle şaşırmadım nedense. Hani <gülüyor> normal bir habermiş gibi geldi. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu Maalesef. anda. İnsanlar çok çalışarak hayat kaybediyor.
2: Ya bu ya bilmiyorum bu konu gerçekten çok üzücü ve ne yazık ki sana geldiği gibi bana da çok anormal gelmedi okuduktan sonra. Ve bu durum e, çeşitli platformlardan çalışma saatlerine fazlalığına ilişkin ya bu durumdan sonra çok yoğun tepki gösterilmiş ve de bu tepkilerle beraber bizim sessiz istifa dediğimiz kavram ortaya çıkmış. Ama 2021 yılında bu sessiz istifa kavramı aslında o kadar da hani bilinen neymiş bu kimler işte sessiz istifadaymış gibi böyle bu kadar bilinmiyormuş. Asıl da 2022 yılında hatta 25 Temmuz 2022'de. Birkaç ay önce. Aynen öyle Birkaç yıl önce, birkaç ay önce değil, birkaç yıl... Aa, bir dakika, 2023. Ben hala yıl karıştırıyorum. Zeynep biliyor musun? Yani,
1: kavramını kaybetmişsin. şu an biraz utanıyorum açıkçası. Ben de bazen takvime 2022 yazıyorum. Hiç önemli
2: değil. İyi, bunu yaşayan tek kişi olmadığım için sevindim. Ee, şöyle, evet, 2020'de birkaç ay önce bir TikTok kullanıcısı Zahit Khan isimli genç bir yazılımcı... ...aynı zamanda da müzisyen birisi... ...sessiz istifa hashtag ile bir video yayınlamış... Ee, ardından da video viral olmuş. Peki bu videoyu hatırlıyor musun? Böyle bir Hayır. video hatırlıyor musun yani? Ben bu kavramı da
1: bu videoyu da bu isimleri de ilk defa aldım. İçerikle öğrendim evet. mi? Ya, ben videoyu hatırlamıyorum
2: ama dediğim gibi başta da söylediğim gibi kavramı biliyordum. Sonra bu videodan etkilenen insanların çalışma hayatlarını bakış açıları değişmeye başlamış ki zaten bundan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Daha sonra, bu ya işin garip tarafı da şu bir noktada, buradan sonra sosyal medyalardan sonra ana akım medyanın da gündemine oturmuş. Hatta ben hem buradan kaynaklara bakarken işte hem de daha öncesinde bir iki televizyon kavram, e, kanalında bu kavram üzerine tartışıldığını, sokak röportajlarıyla da insanların fikirlerini aldıklarını görmüştüm. Yani gerçekten Bayağı ses getirmiş,
1: oturmuş bir kavram o zaman. Demek ki herkes bu konuda hem fikir olmuşlar bir noktada. Sanırım evet. <gülüyor> Peki e, burada hani zayd kana göre sessiz istifayı sessiz istifa işinizi bırakmak anlamına gelmiyor. Sadece işinizin hayatınızı ele geçirmesi engel olmak anlamına geliyor. İşiniz hayatınız değil, değeriniz ürettiklerinize tanımlanamaz şeklindeki ifadesi şu an karşımda. Ama ben ee, bir garip e, buldum. Şimdi burada sessiz istifa aslında iyi bir şeymiş gibi lanse edilmiş bu isim tarafından. <gülüyor> Biz bunu e, küresel çapta şirketleri ve işverenleri tehdit eden bir durum olarak görüyoruz. Şimdi sence hangi taraf algı operasyonu yapıyor? İşte ee, Sherlock e, Zeynep'e <gülüyor> mikrofonu veriyorum. E, burada hani aslında sessiz istifanın çok normal olduğunu söyleyen taraf mı haklı? Yoksa ya deli misiniz? siz? Nasıl çalışmayı bırakırsınız? Nasıl size verdiğim ekstra görevleri yapmaz? ...tarzı bir yakarışta bulunan bir patron figürü mü haklı şimdi burada?
2: Ya şimdi açıkçası ben de yani... ...şu anda çalışan olmaya daha yakınım yaşım itibariyle. Mezun olur olmaz ne olacağım? Ben de bu insanlar gibi çalışan olacağım. Bu yüzden açıkçası şu an çalışanların tarafı bana biraz daha samimi geliyor. Yani... Az önce yayına bağlanan dinleyicimiz, ha, dinleyicimiz haricinde gerçekten çalışanlarının haklarına, çalışanlarının şartlarına saygı duyan mutlaka patronlar vardır. Ama ya, işte az önce gördük, az önce söyledik. Çok çalışmaktan insanlar ölüyor ya. Hayatlarını son veriyorlar hani. Bilmiyorum bu yüzden ben çalışanların bu konuda
1: biraz daha haklı olduklarını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ee, kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim. Bu durumdan etkilenen ve bu durumdan... Ee... Hayatlarının bir parçasında bu durumu yaşayan aslında işverenden çok çalışan var. E, bu noktada o yüzden bu e, Zaid Kan'ın paylaştığı bu videonun, bu hashtag'in 17 milyondan fazla etkileşim almasının sebebi, hmm. gündemimize bu kadar fazla oturmasının sebebi bir noktada da bu. E, bu kadar çok mağdur olan insan varken ins- insan ister istemez bu kesime hak vermek istiyor. Hak evet diyor. Senin çalışma ile özel hayat dengeni sağlamak hakkındır. Ama bir, gel gör ki bir noktada hani araştırmalar bunu bu dengeyi sağlama halini aslında çok e, olağan. ...dışı olmaması gereken bir şeymiş gibi lanse edebiliyorlar. Ee, peki, e, sana bir soru soracağım. Nedir? E, şimdi TikTok'ta yayınıldı dedik aslında. bir evet. Yani TikTok'un bu kadar e, insanları etkileyebilen bir mecra olması beni şaşırttı. Sen TikTok kullanıyor musun?
2: TikTok kullanmıyorum ve hiç de kullanmadım yani hiç deneyimi varmadan TikTok'da. Mi? Sen
1: kullanıyor musun? Ben kullanıyorum. Neden <Gülüyor> kullanıyorum? Evet. Sosyal medyada gördüğümüz birçok komikli videonun kaynağı orası olduğu için bunu keşfettiğimden beri orayı kullanıyorum. Bir tık, bir tık Fear of Missing Out'a e, maruz kalmış olabilirim. Buradan geçen hafta ufak bir dönüş yapıyoruz. Evet, e, sevgili dinleyenler, eğer geçen haftaki programımızı dinleyemediyseniz Spotify üzerinden, Radyo Bilkent Podcastler hesabından e, ilk bölümümüzü dinleyebilirsiniz. Fear of Missing Out konuşmuştuk. <gülüyor> Reklamımızı da yaptığımıza göre devam ediyorum. E, bir tık bir şeylerden geri kalma korkusundan dolayı indirmiş olabilirim.
2: Ya bu arada ben zaten indirmelerini insanların asla akınamıyorum. Hem dediğin gibi şu anda bir noktada eğlence kaynağımız orası. Bir yerde de gördüğünüz üzere insanları gerçekten etkileyebilecek içerikler de çıkıyormuş. Ben en çok buna şaşırdım. Yani aslında ben insanların böyle izledikleri filmlerden, okudukları kitaptan, dinlediği sanattan özetle etkilenmelerini çok doğal bulurum. Hatta herkes doğal bulur bence bunu. Bunun üzerine yaşam tarzlarını değiştirmeleri de bana çok normal gelebilir. Ama şimdi bunu küçümsektir. ...söylemek için asla söylemiyorum. Ama TikTok hani... ...gündeme biraz daha genelde farklı geliyor ya... ...biliyorsun sen de şimdi az buçuk videoları. Evet, evet. Yani... Böyle bir platformdan... Bilinç oluşturacak bir şey çıkabileceğini düşünmüyorsun değil mi? İşte evet yani bu bana biraz garip geldi açıkçası. Peki sen mesela bir, böyle bir platformda TikTok'ta böyle bir video görsen işte içeriği gerçekten seni etkileyecek bir video görsen bu, bu kadar etkilenir misin? Hani galiba evet ya denge vermem, dengelemem lazım iş yaşam hayatımı der miydin
1: yani? <gülüyor> ya açıkçası ben bir kitap okudum hayatım değişti olayına da pek inanmıyorum ancak hmm. insanın düşünce biçimi değişebilir. Bence bu durumun bu kadar çok gündemimizde kalmasının ve şu an bunu konuşuyor olmamızın sebebi çok fazla insan yaşıyor. Çok fazla insanın aklında yer etmiş bir kavram ve sürekli olarak gündeme getirilmeye devam edildi. Hani bu bu kadar da gündemde kalmamış olsa ya da dünyadaki herkese sadece bir kere göstermiş olsan bile böyle bir etki <gülüyor> yaratmazdı. Ama baktık ki insanlar bunun gerçekliğinin farkına vardı. Bunu kendilerinde gördüler ve uzun zamandır bu hissi hiç kimsenin adla alandırmamış olması ve bu platformun bunu yapmış olması da onlar için e, ayrı bir bağlı, bağ kurmalarına yol açmış olabilir diye düşünüyorum.
2: Bu söylediğin olabilir. hani Özellikle de şey, aa bende de bundan var diye bir hani, etkinlisi ne bilmiyorum ama hani gördüğünde evet ya ben bunun aynısını yaşıyorum dedikleri için belki bir evet bir sıcaklık samimiyet kurmuş olabilirler ki diyor. Öyle.
1: Sen böyle hiç kendine aa bende de bundan var deyip hayatını değiştirdiğin oldu mu peki? Ya da bu e, TikTok'ta bu kadar kısa videoların insanların hayatlarını değiştirebileceğine sen inanıyor musun?
2: Ya aslında söylediklerin mantıklı geldi bu hani özellikle a bende de bundan var etkisi bana hani <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı geldi. Kendi adıma TikTok özelinde söylüyorum. Hayır ama Instagram'da şimdi bazı son zamanlarda işte psikolojiyle ilgili çok fazla sayfa açılmaya başlandı. Belki sen de görmüşsündür. Evet. Onlardan baktıkça böyle a galiba bende de bundan var diye. (gülüyor) Ama maalesef bu sefer bir heyecanla değil hayal kırıklığıyla
1: söylediğim hani bazı zamanlar evet ne yazık ki oldu. Evet sevgili dinleyenler yavaş yavaş saatlerimiz 8'i gösteriyor. Kısa bir müzik arasından sonra sessiz istifanın belirtilerini, nedenlerini ve günlük hayattan örneklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir müzik arası bizden ayrılmayın. Ve 21 kaldığı yerden
2: devam ediyor. Yayınımızın ilk yarısında sessiz istifanın ne olduğundan, bu kavramın ne zaman ortaya çıktığından konuştuk. Şimdi de devam etmeden önce dinleyicilerimize önce bir soru yöneltmek istiyorum ben. Sizce insanları sessiz istifaya iten sebepler nelerdir?
1: Yani eğer kendinizi bu süreçte hissediyorsanız e, neden sizce bu e, durumu yaşıyor olabilirsiniz? E, bunların sebepleri neler olabilir? Sizinle mi alakalı olabilir? Yoksa e, tamamen dış etkenlerden mi kaynaklanıyor olabilir? E, dinleyicilerimize sormak istiyoruz. Hemen iletişim kanallarımızı hatırlatalım. www.radiobilkent.com adresi üzerinden bizlere cevaplarınızı ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yazıyla 21-RB Instagram hesabından bizi takip edebilir... Ve yine sorumuza cevabınızı paylaşabilirsiniz. Ve son olarak 0 290 24 34 0 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Tekrardan sorumuzu hatırlatalım. Sizde, sizce sessiz istifa kavramını bizleri iten nedenler nelerdir? Sizin kendinizde e, bu durumu fark etmeniz üzerine bunun neyin neden olabileceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi devam etmeden önce... Programın en sevdiğim bölümü diyebiliriz. Belki Gerçekten. De. Evet nedir o bölüm? Bize bir açıklamak ister misin peki? Şimdi sevgili dinleyenler biz konumuzu, konumuza böyle hafif vakıf olduğumuzda Zeynep'le birbirimize sorular soruyoruz. Bunlar birazcık böyle trikli sorular diyeyim. Biraz böyle seni şaşırtabilecek sorular olabilir. Çok kolay gelebilir. Artık bakacağız. Ben sorularımdan çok eminim bu hafta.
2: Açıkça keşke ben de aynı şeyi söyleyebilsem. Ben sorularından emin değilim. Ve şunu da söylemek gerekir. Hakkını hiç yemeyeyim. Geçen hafta da senin soruların çok güzeldi. Benim sorularım genel olarak daha sayısal veriler üzerine oluyor.
1: Ama şimdi de göreceksin zaten. O zaman... İlk soruyu alabilir miyim? Tabii peki de midir? ilk sorumuzla başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi sessiz istifayı sonlandırabilecek durumlardan değildir? A. Yan hakların ve maaş haklarının düzenlenmesi. B. Asgari ücret zammı. C. İş özel hayat dengesini sağlayacak çalışmaların yapılması. Asgari ücret zammı diyorum ama. Doğru dedi. Doğru. Ben bu soruyu bilemezdim.
2: Ben galiba bunu yayının ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında da bunu konuşacağız bir örnekte
1: okumuştum. Gerçekten. Bununla oradan aklımda kalmış Çok olabilir. Çok şaşırdım. Bunun nedeni de şuymuş, özel sektör hiçbir zaman asgari ücrete yapılan zam kadar zam alamayacağı için bu durumdan özel sektörlü insanlar bu, bu kadar yaptıkları çalışmanın, verdikleri emeğin hiçbir karşılığının, hiçbir farkının olmadığı Hı-hı. düşüncesine giriyorlarmış. Bu yüzden tam olarak sonlandırabileceğini söylemeyiz. Evet, senin sorunu merakla bekliyoruz. Şimdi
2: az önce bir TikTok videosundan bahsetmiştik ya. Bu daha genel bir soru. Sessiz istifa etiketiyle atılan videolar TikTok'ta yaklaşık kaç izlenme almıştır? A 120 milyon. B 369 milyon. C, 272 milyon.
1: Tabii biz 17 milyonun üzerinde dedik.
2: O geçen seneden bir veriydi. O hatta tek bir video için geçerliydi. Bu bütün sessiz istifa, aynen sessiz istifa hashtag ile atılan tüm videoları kapsıyormuş. Şıkları bir daha duyabilir miyim? A, 120 milyon. B, 369 milyon. C, 272 milyon. Ben sınavlarda bilmediğim soruları hep B sallardım.
1: O yüzden B şıkkı diyorum. Ee,
2: tutar mıydı? Tutardı. <gülüyor> İrem çok üzgün. <gülüyor>
1: <gülüyor> ah be.
2: Asıl sınavlarda tutuyormuş ama sorumuzun cevabı 272 milyon. 272 milyon. Bu videolar milyon. sadece bak sadece TikTok üzerinden en az 272 milyon e, izlenme, görüntülenmeye ulaşmışlar.
1: Gerçekten inanılmaz bir etki sahibi ha, olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ben bir sonraki sorumuza geçiyorum. Dinliyorum. Sessiz istifanın sorulduğu gençlerin yüzde kaçı bu süreçte olduğunu belirtmiştir. A 14.4, B 46.6, C 24.
2: C 24
1: olabilir mi acaba? Biraz çekinerek söyledim ama. Doğru doğru. doğru, doğru. Bugün şans senden yana diye düşünüyorum. Ben bu soruları bilemezdim çünkü. Neyse ya bugünün ama... kazananı biraz sen gibi oldun ama hiç sorun değil. Bu arada bu verileri de birazcık açmak istiyorum. Hı. Gençlerin %24'ü sessiz istifa sürecindeyim demiş. %46.6'sının bu kavrama yatkın olduğu belirtilmiş. E, %15'i bu yaklaşıma yatkın değilim derken ne olduğunu bilmiyorum diyenlerin oranı da %14.4.
2: Umarım o zaman bizim programımızı dinledikten sonra... ...hem ne olduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Bir yüzde bire arada. falan düşer <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> Ve ya şimdi kendim biraz kopya çekmiş gibi hissedeceğim... ...ama ben e, bu araştırmayı da gördüğüm için galiba... <gülüyor> ...sorunun cevabını söyleyeyim. <gülüyor> bu <gülüyor> kadar araştırma <gülüyor> hani... insanları
1: olmasak... ...bu quizler daha tatlı olacak. Ya, e, tamam.
2: Önümüzdeki de bunu böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Peki benim de bir diğer sorum. Asana'nın 2022'de yayınladığı... ...çalışmanın anatomisi raporuna göre... ...geçen yıl 10 çalışandan kaçı... Ee, bu şey için yani sessiz istifadan ötürü hmm. tükenmişlik sendromu yaşamışlardır.
1: Aa, tükenmişlik sendromu. Evet
2: bunda farklı bir programda muhakkak konuşalım. Kesinlikle.
1: Ee, şıkları duyabilir miyim?
2: A 6'da 10, B 7'de 10, C 8'de 10. O 8, o evet. Ee, tamam 8 10, 8 bölü 10 diyorum. Yine bugün Doğru e, mu? şans ya. senden yana tamam olamayabilir <gülüyor> ama ben biraz şıkları da özellikle birbirine yakın ama gördüm ki. ki... <gülüyor>
1: Mantık yürütülebilecek şıklar değil. Sen <gülüyor> haksızlık yapıyorsun. <gülüyor> Neyse evet,
2: haklısın ben şıkları gerçekten birazcık hani birbirine yakınlaştırdım daha zor olsun diye. Onda 7'si e, bu sebepten dolayı tükenmişlik sendromu yaşıyorlarmış. Bence evet. çok yakınım. Evet, 8'de Bence 10'a onda 7 ne fark i̇şte var? 8'de 10 olmuştur. Aynıdır
1: ya, aynı şeyler. Burada 8'de 10, 8 bölü 10 hep ben de karıştırdım. onda 8 oluyor galiba. Az önce
2: zaten 8'de 10 deyince kendi kendime bir böyle takıldım ama onda 8. Öyle okunuyordu. Evet, evet öyle okunuyordu. Bir psikoloji, bir hukuk öğrencisi. Evet bir eşit öğrencilerine <gülüyor> evet. hoş geldiniz
1: diyeyim. Son sorumuz geliyor hazır mısın? Bu, bu gerçekten özenle hazırlanmış. Ya bak böyle önce ben bunu biliyorum diyorsun sonra bir durup bir düşünüyorsun sessiz istifa kavramını yaygınlaştıran olay ve dönem hangisidir? A. Covid-19 ve pandemi süreci. B. TikTok'un kuruluşu ve yaygınlaşması. <gülüyor> C. Z kuşağının dünyaya gelişi ve iş sektörüne atılması. <gülüyor> şıklar inan şıklar inanılmaz.
2: Gerçekten şıklar çok güzel. Yani C demek isterim ama C değil biliyorum. Eee ya pandemi sürecidir herhalde ya öyle mi? Doğru doğru evet, evet. ama ben buna TikTok'un kuruluşu derdim. Ya iki Zaten iki şıkkı da Ben hem Z
1: kuşağını hem de TikTok'un kuruluşu demek isterdim. Ama sanıyorum bir kavram olarak e, bir ad altında yaygınlaşması TikTok'un kuruluşuyla oldu. Yani o sessiz istifa kavramı oradan aslında ortaya çıktı. Ama aslında bizim bu tüm yaşadığımız belirtiler, sebepler vesaire Covid-19 pandemi sürecinin sonuçları diyebiliriz. Ve yine doğru bildin. Tebrik ederim ya.
2: Bugünün Ve... kazananı sensin. Öyle oldu galiba üçte üç üçte üç, üç. Üç, üç çok ben de iki de sıfır. Hayır olabilir müthiş bir başarı örneği evet. kesinlikle ama şöyle diyelim ben iki sorunun cevabını önceden tesadüfen gördüğüm için böyle olmuş. Hani
1: <gülüyor> tamam, bu haftalık da böyle olsun artık yapacak bir şey yok.
2: <gülüyor> Peki. Evet en son demiştik ki insanları sizce buna iten sebepler neler olabilir? Hı hı. Senin
1: aklına bir şey geliyor mu? Yani seni iş hayatında, çalışma hayatında ya da öğrencilik hayatında en çok baskı altında hissettiren şey ne oldu? Hı. Düşünüyorum galiba...
2: Ne biliyor musun? insanlar tarafından bir takdir görememek. Yani şey değil, yaptığım bir şey üzerine herkes bana teşekkür etsin, alkışlasın gibi değil ama... ...fazladan bir şey yaptığımda kimsenin bana ya aferin ya demeyişi açıkçası benim canımı
1: çok sıkıyordu. Sen cevabın ne soruya? O zaman e, sen şöyle diyorsun belki de. Sessiz istifanın en önemli nedenlerinden biri. Çalışan ve işveren arasındaki ilişkinin o kadar da kuvvetli olmaması. Ya da mesela çalışanın hak ettiği değeri görememesi olabilir. Tam olarak ikinciyi söylüyorum. Hı-hı. Hak ettiği değeri görememesi. Hı-hı. Yani ben buna şeyken, çocukken çok içerliyordum. Ya e, benim öğrencilik hayatımda en azından. Böyle kafamın hep bir kenarında dert olan şey sanıyorum harçlık konusuydu ya. Yani çünkü... Ee, mesela eğlenmek e, bir noktada dışarı çıkmak arkadaşlarımla bir etkinlik olduğunda ona gidebilmek tabi bunlar arttıkça insanın bir köşesinde ya e, tamam benim de belli bir harçlığım var savurgan bir insan olmak istemiyorum bu şekilde gelişmek istemiyorum ama tamam da nasıl yetecek hayatıma bu düşüncesi hep oldu o yüzden ben e, sessiz istifanın bir noktada maaş yetersizliğinden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum yani insanların e, aslında yine senin dediğine çıkıyor ama çalıştığının karşılığını alamadığını <gülüyor> maddi olarak alamadığını düşünmesi de e, motivasyon eksikliğine ve kaybına sebep olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki de biraz da veriler, biraz da araştırmalar konuşsun diyorum. Peki şimdi sebeplerden ilki Tükenmişlik sendromuymuş. Evet yani, az önce
2: de soruda. Aynen öyle soruda da Hı-hı. söylemiştik zaten. Biz yeni az önce söylediğimiz gibi bu bizim bir bölüm boyunca konumuz olabilir yani tükenmişlik sendromu. Ama e, bunu zaten önümüzdeki haftalarda detaylıca konuşuruz. Hı-hı. Fakat bu kavramla ilişkisini kurabilmek adına kısaca tükenmişlik sendromun tanımlarsak. Tükenmişlik sendromu bireyin kariyerinden, arkadaşlıklarından, aile etkileşimlerinden yani aslında kısacası hayatından aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan ve bireysel kimliğin kaybedildiğine inanılmasına yol açan zihinsel, fiziksel bu bir, bir tükenme durumudur. Hı hı. E tabi hani bu sendroma yakalanan bir insanın da işinin getirdiği fazladan sorumluluklardan yani elini eteğin çekmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben hı.
1: hani. ...10'da 7 demiştin değil mi oran evet, olarak? Çok 7. yüksek, Hı-hı. çok yüksek bir oran. Ee, bir de somut bir kavram olduğu için aslında... ...şöyle hayatından söküp çıkarmaksa hiç kolay olmuyor. Çünkü muhtemelen temellendirmesi çok geçmişe dayanıyor. Belki de bizim çocukluğumuzdan, aileyle olan ilişkilerimizden... ...küçükken yaşadığımız herhangi bir olaydan... E, ...çok çabuk tükenmişlik sendromuyla e, karşı karşıya kalabiliyor, ol- olabiliyoruz. Hı-hı. Bunu kesinlikle ele almamız gerektiği gerek diye düşünüyorum. Çünkü bu yüzyılda oldukça artan bir durum bu. Peki bir diğer nedene geçersek araştırmalarda bizimle bizimle hemfikirmiş anladığım kadarıyla iş yerinde hak ettiği değeri görememek. Bence bir, her insan sorumluluklarını yerine getirdikten sonra övülmekten ve senin de dediğin gibi hiç değilse bir teşekkür almaktan mutluluk evet. duyar. Ama bakıyorsun çalışan ve işveren arasında ne bir tebrik ne bir teşekkür ne bu şekilde motive edici bir iletişim çok nadiren kuruluyor yani. Şimdi herkese de yapmıyor demeyeyim de çok nadiren kuruluyordur. Bunun da bu noktada oldukça aslında motive edici ve kilit bir rolü olduğunu söyleyelim buradan.
2: Ya zaten biz aslında bunları söylerken genelleme yapıyoruz. Yani yoksa hani hiçbir işveren için, dedi, hiçbir çalışan için bunu böyle yapıyor, şöyle yapıyor demeyiz. Ama bence bu çok nezaketsiz bir durum ya. Hani her insan yaptıklarının karşılığında dediğim gibi övülmeyi
1: değil ama bir teşekkürü hak eder gibime geliyor. Hani ya? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama teşekkür etmek, özür dilemek bunlar artık bu yüzyılın en zor söylenen kelimeleri <gülüyor> haline geldi.
2: bunu Üzerine de mi bir program <gülüyor> yapacak? Doğru, acaba. bizim
1: travmalara doğru uzun bir yolculuğumuz var, var diye var.
2: düşünüyorum. Evet, bir diğer e, sebep de çalışma koşullarının yetersiz olması. Yani iş yerindeki çalışma süreleri, yıllık izinler, işte sigorta, doğum, ölüm yardımları ve benzer gibi şeyler eğer çalışanları yeterince tatmin etmiyorsa, çalışanlar yine doğal olarak kendilerini sessiz istifanın eşiğinde bulabilirler
1: koşulların yetersiz olması kesinlikle çok motiva- motivasyon kırıcı bir şey bence. Ya çünkü hani çalışma koşulu değil belki ama ben çalışma masamın tertipli, düzenli ve sağlam olması konusunda yani oldukça seçiciyim. Bir etrafı toparlamadan, ortamı kendi çalışmama uygun hale getirmeden başlayamam. Odaklanamam da. Düşünsene insanlar 10 saat boyunca bir yerde çalışıyor ve çalışma koşulları aslında çok yetersiz. İşte yani tuvalet bile doğru düzgün temiz ...ya da ne bileyim şu çalıştığın alan şöyle bir süpürülmüyorsa... ...bunun bir insanın motivasyonunu ne kadar kırabileceğini düşün. Bunlar çok basit şeyler aslında.
2: Ya hani çalışma koşulu mu dedin ya... ...bu tam olarak bence bu başlığın altına girebilecek bir şey. Yani ortamın sağlıklı olması, temiz, düzenli olması... ...kimilerimizi... Hani seni, ...senin ne etkilediğinden beni daha çok etkileyebilir anladın mı? O yüzden bunlar bu çok önemli bir nokta bence. Kesinlikle.
1: Evet, maaş ve prim yetersizliği dedik aslında. Hepimizin bir noktada aklında olan Hı-hı. şey para. Ben burada şey sormak istiyorum. İnsanlar gerçekten para için mi çalışıyor?
2: Ya bir noktada evet. Yani tam Hepsi şey değil, tek motivasyonları kesinlikle para değildir. İleride biz de çalışma hayatlarına başladığımızda... ...bizim de tek motivasyonumuz para olmayacak ama... ...yani... %60'a %40'lık bir orandan ben bahsedebilirim kendi kafamda yani anladın mı? Çünkü işini sevmek çok önemli ama
1: işin sana maddi bir hani kazanç sağlamıyorsa hayatını nasıl devam ettireceksin? Kesinlikle. Bir de e, bir çalışmanın karşılığını alabilmenin en somut halidir ya para. Öyle. Hani mesela bir dilek dilersin. E, o gerçekleşince senin için bir manası olur o dileğin. Bu çalışmayı da bir dilek e, gibi düşünürsek, dileğinin gerçek olması sana verilen bir hediye aslında o para oluyor bir noktada. Çünkü yani teşekkürü her zaman bulamıyorsun, motivasyonu her zaman bulamıyorsun işinin karşılığı ama gelen bir para var sana sürekli ve bu da aslında insanı bir noktada ateşleyen bir şey. Ama tabii maaş ve prim yetersizliği. Ee, hani bunun, e, bu motivasyonun senin sürekli her ay seni bu şekilde ateşleyecek bir gücün olmamasının e, sonucu olarak da sessiz istifayı göstermek çok daha haksız sayılmaz.
2: Doğru. Belki bunu en büyük sebeplerden biri olarak da e, düşünebiliriz bence. Çünkü dediğin gibi bu somut bir şey. Mesela hani sen Bizim çalışma arkadaşı olduğumuzu düşünürsek sen bana bir iki gün teşekkür etmeyebilirsin herhangi bir konuda. Belki bu senin o günkü ruh halinle alakalıdır anladın hı hı. mı? Sonra bunu düzene sokabiliriz ama maaşım benim düzenli olarak bir sıkıntı içindeyse bu benim motivasyonu çok kırar. Şey, yani. bankaların
1: ruh hali olduğunu evet. düşünmüyorum bu noktada. Evet. Düzenli olarak e, geliyor e, maaşlarımız. Evet ya, o yüzden e, senin de dediğin gibi sürekli olarak var olduğunu bilmek insanı e, motive ediyor. Öyle. Çok motive dedim ya. ya Ama çok, motivasyon. Konseptimiz motivasyon. Motivasyon. <gülüyor> yani, farklı bir kelime kullanılabilir mi? Aa, ateşleyici güç. Ate- <gülüyor> ateşleyici
2: güç. Bu çok güzelmiş. Sen bunu kullanalım. <gülüyor> ee, ve bir diğer sebep de ne yazık ki mobbing. Yani şimdi hani bunu açıkçası ben söylerken bile yani çok üzülüyorum hani çünkü emin ya duymuşsundur geçtiğimiz haftalarda bir banka çalışanı bu sebepten bir mektup bırakarak hayatına son verdi. Yapılan yani mobbing. Aynen öyle hani bırak sessiz istifayı insanları hayatlarını son verecek raddeye getirebilen bir durum bu ve bu, bu çok korkunç bir şey ya Hı-hı. gerçekten çok korkunç. Hı-hı.
1: Kesinlikle yani sadece insanların çalışma hevesini değil aynı zamanda hayattan koparılmaları gibi bir sonuca da sahip bir durum ve insanın insana yaptığı bir kötülük en nihayetinde yani sen kendi hayatında dengeyi ne kadar sağlayabilirsen sağla dışarıdan yine seni bu şekilde aşağı çekebilecek etkenler olabiliyor evet. maalesef ki. Umarız ki en kısa zamanda tüm bunlara bir çözüm bulunacak. Ee, onun haricinde başka nedenler de var tabii ki de. Majör, minör. Ee, az önce quizimizde de ortaya çıkmıştı. Covid-19 salgınının dünya genelinde başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektör üzerindeki evet. olumsuz etkileri. Özellikle sağlık sektöründeki çalışma yükü o kadar çok arttı ki bu dönemde belki de e, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın pek çoğu aslında içten içe belli bir sessiz istifayı gerçekleştirmiş olabilir. Ama tabii ki de hayatlarımızın onlara emanet olduğunu düşünürsek onların motivasyonunu yüksek tutabilmek aslında hepimizin görevi bir noktada. Çok
2: yani evet ve ben COVID-19 döneminde tıp okuyan arkadaşlarımı hatırlıyorum. Yani tıp okumaya yeni başlayan arkadaşlarımı. Onlar Mesleğe başlamadan halihazırda faye neredeyse geçmiş olabilirlerdi çünkü çok pişman olmuşlardı açıkçası mesleklerinden yani o zaman. Dediye sağlık sektörü gerçekten
1: çok büyük bir hasar aldı sanıyorum o dönemde ya. Kesinlikle. Yani e, hem öğrenciler olarak hem çalışanlar olarak hı hı. E, oldukça düşüren bir dönem oldu. Başka neler var? Ee, bir diğer sebep de çalışanların uzaktan çalışma,
2: fazla mesai yapma ve benzeri uygulamalarla adaptasyon sürecinde yaşadığı zorluklar. Bu da e, çalışanlar için değil ama bizim için mesela düşünürsek, sen, sen de oluyor muydu bilmiyorum. Benim bazı hocalarım online eğitim dönemindeyken, Araları kullanıyorlardı. Sanki ders 50 dakika ama o 10 dakik dersler arasında 10 dakikalık aralar var. Allah Allah. Bu 10 dakikalık arayı da kullanıyorlardı zaten online hani evde biz şey zaten oturuyoruz. Ama bu bu demek değil ben sonuçta ihtiyaç molası işte
1: su içmem lazım yemek yiyeceğim 10 dakikalık arada evde çokça şey yapabilirim hani. Ve sürekli olarak ekrana bakmak sürekli olarak Hı. dünyaya bakmaktan çok daha yorucu bir şey. Ben teneffüslerde gözlerimi kapatıp başımı yastığa koyduğumu hatırlamıyorum ama online dönemde bunu çok sık yapmaya başladım. İşte
2: bazı öğretmenler, bazı insanlar buna saygı duymuyorlardı maalesef ve sanıyorum çalışan, işverenler de çalışanlarına bir noktada bu konuda
1: çok da e, anlayış gösterememiş olabilirler. Bu da Aslında sözlerden... bazı araştırmalarda sanki uzaktan çalışmaya devam eden insanlar olduğunu ve bu COVID-19 döneminin sonrasında haftalık çalışma gününü dörde düşüren, haftalık çalışma saatini azaltan firmalar olduğunu duymuştum. Yani aslında herkes bunu kullanmıyor ve bazı e, insanlar uzaktan da işlerin halledi, halledilebildiğini, kısa sürede halledilebildiğini görünce çalışma saatlerini azaltmaya gitmişlerdi. Aslında her sektör içinde olumsuz etkisi olmadı koydu 19'un ama bunu yapan sektör sayısı tabii ki de çok az. Yani benim duyduğum bir iki tane falan vardı.
2: Ya ben duydum. Ben de aslında sanırım duydum. Yani hatta direkt bizim şehir içinde de böyle, böyle çalışan arkadaşlarım var. Bir gün uzaktan diğer kalan günlerde şirkete gidip geliyorlar. Ya düşününce evet dediğin gibi kimileri bu e, bu dönemin hani olumsuz taraflarından daha çok etkilenirken kimisi de fırsata çevirmiş sanıyorum.
1: Hı hı. ...bunun haricinde çalışılan pozisyonun önünün açık olmaması... Hmm. ...ya çalıştığın meslekten umudunun kesilmesi çok üzücü bir şey değil mi? Düşünsene yıllarca bir araştırma yapıyorsun ama... ...bu araştırmanın sonucunda bir yere varıp varmayacağın da belli değil. Bu gerçekten insanı çok geri çeken bir şey bence. Yok,
2: katılıyorum buna yani düşününce... <gülüyor> hani kesen, ya ...kendi mesleklerimizi düşününce... ...sanırım bizim için pek de geçerli değil bu yani... Ki ...bizim mesleklerimiz adına konuşunca... Ama eğer böyle bir durum olsaydı... Ya bu şey demek mi? Bir dakika ben bunu bir noktada doğru anladığıma emin olmam lazım. Hani... Artık bir noktadan sonra sürekli sürekli
1: aynı şey yapmaya başlayacaksın. Muhtemelen ona geliyor. Mi? Evet. Yani önünün açık olmaması tabii ki de... Ya mesela e, hiç bilimin olmadığı bir ülkede... E, ...bilim üzerine çalışmak e, gibi bir şey de olabilir. Ya da ya bu aslında her mesleğin bence korkulu rüyası. Bir noktada her gün aynı işi yapmaya başlıyor olabilirsin. Artık sana katacak hiçbir şey kalmamış olabilir. Evet bu gerçekten inanılmaz motivasyon düşürücü bir durum olur ya.
2: Evet bir diğer sebep de... ...yapılan işlerin çalışanları tatmin etmemesi. Hem duygusal olarak hem maddi, hem maddi olarak. olarak. Aslında sanki bütün sebepler birbirleriyle bağlantılıymış gibi gelmiyor mu? Evet. Yani.
1: Verilen emeğin karşılığının alınamamasında Alınmaması. bitiyor durum. Öyle değil mi? Doğru. Öyle yani düşününce. Evet, son olarak da işverenlerin kısıtlı imkanlar sunmasına rağmen çalışanlarından sürekli verimli, <gülüyor> üretken ve dinamik olmalarını beklemesi. Bu evet çok fazla yaygın bir durum. Ben bunu şu anda bile yaşıyorum biliyor musun? Zaten. Yani yeterli imkan sağlanamıyor ama senden sürekli verimli, yap biraz şeye benziyor bu bence. Yani ilişkilerinde sürekli o mutlu insana olman gerekiyormuş gibi davranıyorlar ya bazen. Ya bugün niye üz- üzgünsün? Ya bugün hiç sesin çıkmıyor. Ya bugün şöylesin böylesin. Gerçekten bir şey olup olmadığını merak edenler için söylemiyorum ama bazı insanlar gerçekten her gün müthiş bir şekilde mutlu, müthiş bir şekilde verimli ve e, o işi yaptığında hakkıyla yapan insan olmamızı bekliyorlar. Ama yani aslında kendi duygu durumumuzla o kadar bağlantılı bir şey ki bu. İş hayatımızdaki verim ilişkilerimizdeki durumumuz vesaire. Yani bir insandan sürekli iyi halde olmasını beklemek kesinlikle acımasızlık. Evet gerçekten yanlış
2: bir şey bence bu bu arada ve bence bu da 21. yüzyılın bir problemi olabilir ya. Yani tabii bu diğer dönemlerde de mutlaka vardır. Bundan çok önce de insanlar birbirlerine bu şekilde davranıyorlardır ama Son yıllarda bu kişisel gelişim kitaplarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunun yine. E son yıllarda bu kitapların hepsinde kendinize güvenin, işte mutlu olun, korkmayın, üzülmeyin. Bütün olumsuz duyguları, hatta olumsuz duygu demek belki yanlış olabilir ama bize kötü gelebilecek duyguların hepsini bastırıp ay sürekli iyi olalım, kelebekler uçusu <gülüyor> hani böyle bir şey algı yaratılınca insanların da artık Böyle iletişim kuruyor olmaları böyle sorular yöneltmeleri beklen, beklenebilir bir şey yani.
1: Evet e, sevgili dinleyenler sessiz istifanın nedenlerinden bahsettik. Şimdi kısa bir müzik arasına giriyoruz ardından bu e, sessiz istifa hayatlarımızda var mı yok mu? Bir kendimizi sorgulayacağız beraber belirtileri tartışacağız e, bizlerden ayrılmayın kısa bir müzik arası.
2: 96.6 frekansından hepinize enden merhabalar. 21 kaldığı yerden devam ediyor. Evet programımızın ilk yarılarında, ilk, e, ilk kısımlarında bu sessiz istifa nedir? Sessiz istifa ne zaman ortaya çıkmıştır ve insanları buna iten sebepler nedir? Bunlardan bahsettik. Ayrıca bir dinleyicimiz de bize bununla alakalı, bu kavramla alakalı deneyimlerini anlattı. Ve şimdi de neyden bahsedeceğiz İrem?
1: Sırada ne kaldı? Ee, şimdi sessiz istifa bizde var mı yok mu biraz onu irdeleyeceğiz belirtilerinden bahsedeceğiz. Ee, o kadar anlattık sessiz istifa ama bazı dinleyicilerimiz dengeyi kurmakla sessiz istifa etmiş olmayı karıştırabilir. Biz birazdan netleştirmek için çalışacağız şimdi. Hı. Mesela bir çalışan toplantılara katılmıyor veya isteksiz katılıyorsa, geç kalabiliyor veya mazeret üretiyor olabiliyorsa e, sessiz istifayı şöyle bir e, aklından geçirmiş olabilir. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Hiçbir toplantıya katılmamak için yalan söylediğin oldu mu? <gülüyor> Dökül bakalım. <gülüyor> Bu sorun cevabını ...yinden sonra versem alayım. Hayır, tam gerçekleri konuşmanın programındayız lütfen.
2: Ya oldu. Oldu, ne yalan söyleyeyim oldu yani şimdi. <gülüyor> Ama galiba o dönem hani... Ve gerçekten şimdi düşününce o dönem çalıştığım yerde de çok motivasyon içinde hissetmiyordum kendimi.
1: Ha, sen sessiz istifa etmişsin Etmişim. o zaman.
2: Ama sonra geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu şey değil galiba. Çıkmaz bir sokak değil. İnsanlar
1: geri dönebiliyor buradan sanırım. Çok güzel söyledin. Değil? Çıkmaz bir sokak değil sevgili <gülüyor> dinleyenler. E, tabii ki de her halükarda düzeltilebilir. Peki bir dakika sen yaptın. Hemen konuyu
2: kapat Sen
1: yalan söyledin mi? Bununla Hiç yani. söylemedim. Gerçekten mi? Toplantı olunca katılıyorum. Ee, sadece ya mesela katılmayacak olduğumda ileri sürdüğüm sebepler hakikaten gerçek ve haklı sebepler oluyor ve katılmamayı başarabiliyorum yani o şekilde ama hiç yani katılmayayım diye yalan söylediğim olmadığı bana çok ay- ay- ay- aykırı bir durum bu ya yani ee, henüz henüz motivasyonunu kaybetmemiş genç bir <gülüyor> e, çalışanım inşallah özel sektör e, çalışma hayatı beni bu durumdan koparmaz diyorum.
2: Bence koparamayacak yani bence bu yaşına kadar böyle bir şey yaşamadıysan ilerisinde de yaşayacağını hiç zannetmiyorum.
1: Bir, konuşmamak ya lazım biliyor musun? Tabii
2: öyle de. Bir diğer belirtilerden de belirtilerden bir diğeri de işe geç gelmek ya da işten olduğundan çok daha erken ayrılmak <gülüyor> olabilirmiş <gülüyor>
1: bir tık, bir tık sanki gözlemliyoruz ya se buçuk dersim olur dediğim çok oldu benim yalan yok ya maalesef bir olabiliyor de. ama ya mesela bu bir tık Hani işe zamanında gelmek ve işe zamandan önce, işten zamandan önce ayrılmama durumu bir tık böyle görev tanımına giriyor sanırım yani tam olarak görev tanımının dışında ekstra beklenti şey değil bu. Hani hmm. bir işe zamanında gelmek aslında herkesin sorumluluğu. Öyle değil mi? Da. Ama buna rağmen insanlar bu konuda oldukça isteksizse e, tabii ki de gözden geçilmesi gerekir. Neden olmasın diyorum. Ama tabii ki de bu belirtilerin hepsi tek başına ya ben de işe hiç erken gitmeyi sevmiyorum ama hmm. sessiz istifa adamıyım ya tarzı bir olay değil. Bütünlükle ele alınması gerekir diye tabii düşünüyorum. Canım.
2: Her konuda böyle zaten. Yani ya, o zaman ona bakılırsa çünkü başın ağrıdığında beyninde tümör doğruluyor olabilir anladın mı hani, Ay Allah korusun. Hani, her şeylerde hani, mi? Hani tek bir belirti hiçbir zaman bakmamak lazım. Yine e, belirtilerden bir diğeri de verimlilikte azalma, ekip projelerine daha az katkı göstermeymiş.
1: Şimdi ben e, bu konuda sen böyle deyince e, işte katkı verme, verimlilik vesaire deyince benim aklıma yaptığın işe sevgini katma terimi geldi aslında. Hmm. Şimdi ben küçükken mesela yemeğe işte sevgini katmak tarzı bir olay vardır ya ben bunu ne sanıyordum biliyor musun? Böyle uzunca bir süre yemeğe bakıp yeterince odaklanırsam yemeğe sevgimi katmış (gülüyor) olduğumu düşünüyordum. Lütfen yargılamayın. (gülüyor) 6 yaşında 7 yaşında filandım. Aslında gerçekten bir işi severek yapmak o kadar fark ediyor ki yani bir keki sevgiyle çırpmak demek hakikaten yani uzun süre ona bakmak demek değil ama hak ettiği kadar yeteri kadar çırpabilmek ya da ne bileyim bir araştırma gerçekten derinlemesine inerek yapabilmek aslında işe sevgini katmak tam olarak bu oluyor. Yani çok istemenin ötesinde sana bir şeyler yaptırabiliyorsa bu sevgi hakikaten o işi istemiş ve o işe motive olmuş oluyorsun. Bence verimlilikte azalma ekip projelerine daha az katkı gibi durumlar bir noktada işe sevgini kaybetmekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben.
2: Öncelikle eğer yarım bir gün bir kitap yazarsam ya da herhangi bir yerde bir yazı yayımlarsam senin bu işe sevgiyi katsa işe sevgini katmak e, cümlesinin sende ne anlam çağrıştırdığını kesinlikle yazmak isterim. Hani o kadar çünkü masum o kadar güzel bir şey ki güldüğüne bakma yani bu 6 yaşında bir çocuğun düşünebileceği bir şey galiba bu sadece bu. Değil mi? Yemeğe Çok,
1: gözlerini dikip bakmak. Uzun süre bakıyorsun. Şey, <gülüyor> sevdiğim insanları göz hapsine alıyorum. Aa ha.
2: işte aslında e, flört ederken yani ...işte insanların birbirleriyle bakışması böyle
1: bir şeyden geliyormuş değil mi? <gülüyor> Yeterince sevgini katmak tabii ki de böyle bir şey.
2: Ya ya aslında genelde bu arada baktığında dediğin şeye katılıyorum. Ekip projelerine daha az katkı kısmına da şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hep iş tanımından fazlası iş tanımından fazlası dedik ya. Sence bu ıı, ekip işleri, ekip görevleri ya tabii ki iş tanımına girer ama mesela işte sen ben ali bir ekibiz hani siz yapıyorsunuz zaten. Benim yani yapmama gerek yani yapmama gerek yok değil de tamam sizin yaptığınız bir şey ben yapmasam da olur gibi bir durum varsa sence ben iş tanımımın dışında bir şey yap, yani yapmamış olur muyum? Anlatabildim mi? Sormuyor. Evet anladım.
1: Hı? Kesinlikle motivasyonunu kaybetmişsin derim ben. Yani çünkü kendimden evet. biliyorum. E, ya zaten onlar yapar. Ya mesela bana şu konuda e, çok e, karşıma çıkıyor bu durum. Hoca kameralarınızı açın dediğinde mesela online dersteyken ya birisi açar deyip açmadım. Çok oluyor mesela. Hakikaten istemiyorum çünkü o an açmayı. Yani ne bileyim bir şeyle uğraşıyor olabiliyorum hakikaten. Tamam bunu önlemek için yapıyorlar. Çok haklısınız. Ama o an hakikaten açasın gelmiyor ve başka açar. Bari ben açmayayım falan diye düşündüğüm oluyor. Yani gerçekten istemeyince bence bu üretilen bir bahane gibi diye düşünüyorum çünkü e, bizim bir tarih dersimiz var hepimizin ortak aldığı hı hı. ve öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını puanlıyorlar. Bu Aa, noktada evet. da hiç kimse ya zaten onlar yapar da diyemiyor o kadar da ve e, yani bir noktada bu puanlamayla onlara karşı kendini sorumlu hissediyorsun. Maalesef ya yani maalesef demeyim de günlük hayata böyle bir durum olmadığı için insanlar başkalarına karşı sorumlu hissetmiyorlar. Hani kendini tatmin edecek kadar iş yapıp e, herhangi bir puanlandırma vesaire bir sabit bir maaşsa de özellikle kendini, Kendilerini sorumlu hissetmeyip aman onlar yapsın diyebiliyorlar. Ama mesela böyle durumlarda insan karşıya kendini sorumlu hissediyor ve bir tık daha böyle çabalayabiliyor. Peki bir diğer belirtimiz neymiş? Tutku veya coşku eksikliği, fazla sakinlik ve motivasyon eksikliği. Şimdi bu konu bence birazcık... Ee, kesinlikle özel olarak ele alınması gereken bir şey. Bir de yani şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi etrafımızda hani az önce de dedik insanlara gayri ihtiyari ya bugün çok sakinsin sen motivasyonunu kaybetmişsin ya da ne bileyim sen bu işi kafanda bitirmişsin. Tarzı çıkışlarımız olabiliyor. <gülüyor> Şimdi e, bu ben bu durumların insanın sadece işe olan sevgisini ve motivasyonunu kaybetmesinden kaynaklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü mesela Bizim bazı eğitim dönemlerimiz oluyor, seminerlerimiz, çalışmalarımız oluyor ya da herhangi bir ders oluyor. Ee, hiç katılmadığım, hiç e, ekstra çaba göstermemiş göründüğüm derslere benim hakikaten geceler harcadığım oldu ee, eğitimlere çok uzun vakitler harcadığım oldu. Ama dışarıdan bakan biri benim motivasyonumu kırılmış olarak görebilir. Ya ben bu durumun bir tık daha böyle sosyallikten kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Hiç deneyimledim mi böyle bir şey?
2: Yani düşünüyorum. Aklıma şey geldi ama sanırım e, aynı şeyden bahsetmiyoruz. Hani sen gecelerce çalışıyorsun vesaire işte projeler üzerinde çalışıyorsun. Sınavın üzerine çalışıyorsun. Ama ertesi gün ders, herhangi bir dersten örnek verirsek. Mesela çok fazla katılım sağlamıyorsun derse. Bu durumda dışarıdan insanların gözlemlediği hani senin çabalamamış olabileceğinden mi bahsediyorsun? Doğru anladın evet, değil mi bunu? Evet, doğru
1: anladın. Ya ama mesela ya bu kız da hiç dersi dinlemiyordu nasıl A aldı tarzı bir tepkiyle karşılaşabiliyorsun. Ya da mesela dışarıda hiç çalışmıyor görünen insanlar oluyordur yani mutlaka hayatımızda Tabii. bir noktada gelip e, herkesten daha yüksek not alabiliyorlar. Ben bunun birazcık sosyallikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum ya da e, bir yerde okumuştum hani gerçekten ders esnasında odağını kaybeden bir türlü odaklanamayan e, hiperaktivite bozukluğundan vesaire. Hı hı. O dersi dinlemeyen, o işe odaklanamayan çok fazla insan oluyor ama istiyorlarsa ve seviyorlarsa yalnız kaldıklarında o işle alakalı her şeyi eksiksiz olarak yapabiliyorlar. Ya o yüzden hani benim aslında söylemek istediğim şey şuydu. Biraz <gülüyor> dağıttım konuyu da. E, yani burada saydığımız belirtilerin hiçbiri işte e, çalışma arkadaşlarımıza e, Mesela sen motivasyonunu kaybetmişsin, sessiz istifa mı ettin gibi bir soruyla gitmemiz için asla değil. Ee, bu tam tam aksine kendi içimizde bir farkındalık oluşturabilmek için e, sizlere sunulmuş belirtiler diye notumu düşeyim.
2: Öyle ya gerçekten hani zaten kimseye kimse kimseye gidip de kimse kimsenin motivasyon bekçiliğini de versin ya. Hani... Çok
1: güzel dedin. Kesinlikle.
2: Şimdi bir diğer belirtimizde yöneticilerle veya ekip arkadaşlarıyla yaşanan kopukluk zaten mesela az önce şey söylemiştik ekip çalışmalarını artık böyle daha az katkıda bulunma burada direkt ekipteki insanlarla aranda yaşanan kopukluktan bahsediyoruz sence e, okumaktan sessiz istifa olur mu ya <gülüyor> hani ne alaka diyebilirsin durup dururken e, sınıf arkadaşlarıyla ve öğrencileriyle öğrencileri sınıftayken <gülüyor> arkadaşlarınla böyle yaşadığın hani Kopukluk. kopuklu hatta bilmiyorum yaşadın mı? Olur mu? Ya
1: evet aslında belirtileri sayarken sürekli so- kendi öğrencilik hayatlarımızdan örnekler verdik Hı-hı. ya. Ee, ya Bence olur ya. Hani tam olarak belli bir sözleşmen yok. Bir, belli bir karşılık da almıyorsun aslında. Para gibi maddi ve somut bir karşılık. Ee, ama motivasyonunu kaybedip hiçbir derse gitmemek kendini bu yere ait olarak görmemek vesaire bu tip durumlar işte verimlilikte düşüş ee, bence kesinlikle olabilir ya ama şimdi istifa da bir tık böyle sözleşme üzerine yapılmış bir şey ya hani çalıştığın yerden istifa bilmiyorum ama bağlantı kurulabilir neden olmasın belki başka bir adı vardır hmm, okumaktan. Şey, sanayici olmak istemek <gülüyor>
2: arada istifa kavramı te- ya teknik olarak işi bırakmak anlamına geliyor ama burada da aslında işi bırakmaktan bahsetmiyoruz. O yüzden eğer başka bir adı yoksa biz buna okumaktan sessiz istifade isim de verebiliriz bence.
1: <gülüyor> Olabilir. Yeni bir akım geliyor sevgili dinleyenler. Ee, Dinlemede kalınız. <gülüyor> Evet. E, sosyal başlı düzenlenen şirket etkinliklerine katılmamak. Bu da bence Oo. çok sosyal bir e, durum. Yani ne diyorsun? Ya. Yani Hı. sessiz istifanın bir sonucu olabilir, bir belirtisi olabilir. Her yapan sessiz istifa demek de... E, Doğru değil. Bence
2: de yani gerçekten evet her yani sonuçta insanlar iş yerlerine sadece işlerini icra edip geri gitmek için de geri gidiyor olabilirler. O yüzden hani bunu her yapanı bunu söyleyemeyiz ama bu da bence belirtilerin arasında olabilir. Yine kendimi düşünüyorum sana demiştim ya işte toplantılara katılmıyordu bir süre diye. O süreçte yapılan etkinliklere de katılmıyordum ha. ki normalde severim yani. Evet Anladın kesinlikle
1: mı? bu konuyla bir bağlantısı olabileceğini söyleyebiliriz o zaman. Ee, son belirtimiz nedir Zeynep? Son belirtimiz
2: de gönüllü olmayı ve inisiyatif almayı bırakma, eskisi kadar sık
1: yapmama. Bu çok önemli bir şey bence. Yani tam tersini düşünüyorum iş konusunda Nasıl? gönüllü olmak, inisiyatif almak. Bunlar mesela sektöre yeni atılan bir genci, bir çalışanı düşün. Hani En çok belki de gönüllü olarak iş yaptığı, en çok severek yaptığı zamanlar tabii. Daha o zamanlar özel sektörün, çalışma hayatının <gülüyor> silesini yememiş insanlar olarak gönüllü olma konusunda oldukça hevesli oluyoruz. Ama tabii bunu kaybetmek, işteki verimliliğini, verimliliğinin azaldığını hissetmek vesaire sessiz istifaya giden ...bir yol olabilir diyoruz. Ne Ne de? Bu kadar saydık. Biraz daha somutlaştıralım. Gerçi yayınımızı aldığımız bağlantımız... ...o kadar güzel anlattı ki bize... ...hani tam olarak gerçekten ne ne anlattıysak, neden bahsettiysek hepsinin somutlaşmış bir şekilde gerçek olduğunu görebildik. Ama elimizde birkaç örnek daha var. İstersen onları da paylaşalım. Tabii ki.
2: Mesela 24 yaşındaki bir perakende satış sektöründe satışçı olarak çalışan genç bir kadın uzun ve fazladan çalışma saatlerine rağmen emeğinin karşılığını hiçbir şekilde alamıyormuş. Pozisyon değişikliğinden sonra haftada yani yapması gerekenden ve normalden çok daha fazla olarak 60 saate yakın çalışmaya başlamış. Ki 60 saat yani düşününce çok fazla. E tabi doğal olarak bunca emeğin karşısında maaşının artmasını beklemiş ancak hiçbir şekilde geri dönüşte alamamış. Sonra pandemi döneminde kendini güvende hissetmediği için işinden ayrılmak yerine iş tanımının dışına çıkmamaya karar vermiş ve bu şekilde gücü tekrar kendi eline aldığını hissetmiş.
1: Aslında Gözde Hanım da bahsetti ya yayındayken hani e, onların benden istediğini yapmaya başladım ve bu şekilde daha çok tebrik edildim demişti. Çok ilginç değil mi? Bir şeyi o kadar da kafana takmayıp o kadar da kendini hırpalamadığında aslında sana yapılan geri dönüşlerin daha olumlu olması.
2: Ya gerçekten öyle ve bu sadece tek bir örnek de değil. Dediğin gibi hem Gözde Hanım anlattı hem benim gördüğüm diğer örneklerde de bu şekilde yani bıraktığınız akışına bırakınca galiba gerçekten
1: Kesinlikle. akıyor hani. Ben bir keresinde e, hiç uyuya kalmamam gereken bir sabah uyuya kalmıştım. Evet. Hani o kadar şey sanıyorum ben kendimi. Her işin kilit noktası o insan sanıyorum ve ben uyusam dünya yıkılır gibi düşünüyorum tamam mı? E, normalde uyanmam gerekenden bir 3-4 saat geç uyandım ve hani nasıl suçlu hissederek uyandığımı anlatamam. Sonra bir bakıyorum böyle. Ya insanlar benim olmadığımı anlayınca şey olmaya başlamış. E, yerimi kapatmaya başlamışlar. Bensiz de dünya dönmüş yani bir noktada. Ve yani benim kendimi suçlu hissetme Suçladığım kadar kimse beni uyu kaldığım için suçlamamıştı açıkçası. Zaten kişi kendinin kurdudur galiba ya. Yani evet. sü- hani bak
2: senin de söylediğin gibi belki gerçekten kimse bizi yapmadığımız bir şey için bu kadar suçlamıyor aslında. Biz şöyle, ya sen biz çok sorumluluk sahibi insanlar mıyız acaba?
1: Görecez <gülüyor> artık.
2: Hı. Ve bir de bu arada e, dedik ya pandemi döneminde kendini güvende hissedemediği için işinden çıkmamış. Ki bu arada bu çok anlaşılabilir bir sebep pandemide. Hani işte çok belirsiz kimin ne olacağı belli değil. Yani bu dönemde bence iş bırakabilmek ya da böyle bir karar alabilmek de çok iyi bir değerlendirme
1: ve cesaretiz gerektiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani kendini sağlama almadan e, işten istifa edebilmek şu anda her e, yiğidin harca değil, değil diyebiliriz. Gerçekten.
2: Başka ne örneklerimiz var? Ee, bir diğer örneğimiz de bir şirkette veri analizi ve proje yönetimi alanında çalışan bir kişi... 8 yıldır bu alanda aynı şirkette çalışıyormuş. İlk 4 sene onun için çok güzel geçmiş. Yaptığı her işte daha fazla neler katabileceğini düşünmüş. Ancak sonraki 4 sene işler tam olarak bu şekilde gerçekleşmemiş. Önüne sürekli problemler çıkmaya başladıkça o da bu kafa yapısından zamanla uzaklaşmış. Bu arada problemlerin kaynaklarının da kaynağının da sürekli üst mevkilerde çalışanların baskısı olduğunu belirtmiş verdiği hmm, röportajında. Bu ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştik. Maalesef. Zamanla başarıya ulaşacağına dair olan inancını da kaybetmeye başlamış ki galiba ya en can sıkıcı noktası da burasıdır. Ee, i̇lk üç yıl işinden ayrılmayı düşünmemiş çünkü yaşadığı problemlerin çözüleceğine inanıyormuş. Ama bu süreçte onun için aslında sessiz istifa dönemi başlamış yani öyle söylüyor. <gülüyor> ee, şey... Bu dönem boyunca bizim az önce saydığımız belirtilerin nereden baksan hepsini tek tek yaşamış. Hı hı. E, dördüncü yılında artık pandemi dönemine denk gelen bu yılda kendisine yeni bir iş aramaya başlamış. E, şey bekliyormuş bu arada hani prim alamamayı, maaşının yükseltilmemesini bekliyormuş. Ona şöyle bir şey söylemişler. E, ya unvanını düşürelim ya da istifa et. Gerçekten evet, mi? ya bu, bu şeyleri bekliyormuş az önce söylediklerim işte prim alamamak yükselmemek ama bunu duyduğu zaman bu onun için kırılma noktası
1: olmuş Hı-hı. ve işinden istifa etmiş. Hı-hı. Genelde en güzel başarı hikayeleri bu istifalardan sonra başlıyor ya. ya çok merak ettim neler yaşadığını. Ya, röportajının uzun hali var bu arada ben hani mutlaka onu sana atayım gerçekten onu, onu oku yani. Araştıracağım. Araştıracağım. Peki günlük hayattan örnekler gördük nedenlerinden bahsettik. Tabii ki de her sorun gibi bunun da bir çözümü olduğunu da asla aklımızdan çıkarmadık. O zaman ne yapmalı? kısmına yavaş yavaş geçiyorum Zeynep. Peki yani neler önerirsin? Hem işverenler açısından hem bizim yani çalışanlar açısından neler yapılabilir bu noktada? Şimdi
2: bence ilk olarak iş yükündeki artışları kısa vadede tutmanın öneminden ya bahsedebiliriz. Hı hı. Sürekli olarak maksimum kapasitede veya ötesinde çalışmak uzun vadede sürdürülebilir değildir. ya Bundan zaten az önce de çokça bahsettik. Çoğu çalışan ara sıra fazla çalışmaya karşı değildir. Ancak kötüye kullanıldığında ve iyi İlilik norm haline geldiğinde sorunlar ortaya
1: çıkar. Kesinlikle. Ee, bir diğer önerimiz de terfi düzenlemeleri istek esaslı denemeler. Ben bunu ilk defa duydum. Ee, her çalışan aynı kariyer hedeflerine sahip olmadığı için ve ek sorumluluklar isteyemeyeceği için işverenlerin bu noktada daha istekli olan insanlara yönelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Kariyer değişiklikleri iki yönlü konuşmalarla olmalıdır. Yani insan gözüne kestirdiği bir insana mevki değiştir memeli. Tamamen bu konuda iletişimin korunması konusunda ya da mesela o insan daha fazla sorumluluk almak istiyor mu? Bir de onun fikri alınmalı şeklinde bir e, uygulama önerilmiş. Yani e, bir ekip üyesi geleceği için beklediğinden farklı bir vizyona sahip olabilir. İşverenler o kişiye farklı bir mevkiyi önerdiklerinde bunu bir öneri şeklinde öncelikle sunmaları daha sağlıklı olacaktır deniyor.
2: Bu çok mantıklıymış bu arada. Çünkü mesela ben insanlara özellikle böyle konularda çok zor hayır diyebilen birisiyim. Hmm. Hani o yüzden mümkünse yarın bir gün bir patronum ve benim bir üstüm bana bunu sunacaksa baş başayken yaparsa bunu, <gülüyor> hani daha özel bir konuşmada çok mutlu olurum. Şey
1: Zeynep günde 12 saat çalışacaksın olur değil mi senin için? Ee... Şey e, ara verebilir <gülüyor>
2: <gülüyor> Evet bir e, diğer önerimiz de e, öneride çalışanları dinlemekmiş. E tabi öyledir yani hani bu bence zaten en başından bunun yapılması gerekir. Hı-hı. Sessiz bırakma sessizce başlamaz. Hı-hı. Çoğu zaman endişeler dile gelir yani. Yani zaten çalışanlarınızdan da bunu anlayabilirsiniz aslında yani Hı-hı. motivasyon düşüklüğü gözle görülebilir bir şeydir düzenli sohbetler, toplantılar, bunun için hani çok güzel bir başlangıç olabilir çalışanlarınızla daha iyi bir iletişim kurmak, işte onları dinleyebilmek, aktif dinleyebilmek, çözüme etki
1: edebilir. Ve tabii ki özel hayat ve iş dengesi konusundaki öneme değindik. Aslında insanların tam olarak bu noktada sessiz istifalara yöneldiğinden bahsettik. Sınırları korumanın öneminden bahsediliyor. Sessiz istifa çalışanların sınırları belirlemesine ve iş arkadaşlarının veya yöneticilerin kişisel zamanlarını aşmasını önlemesine olanak tanıyor. Aslında bir noktada insanlar bu dengeyi kurabilmek için sessiz istifa yoluna gidebiliyor. Bu tepkiye başvurmadan önce sınırları güç, güçlendirmek önleyici olabilir. Yani mesela şey hani bu 6'dan sonra iş araması, mail alma tarzı şeyler ya karşındaki insan senin üstün olabilir. Evet ama bir noktada senin hani bunu demek her zaman kolay olmuyor ama bir noktada e, hanımefendi, beyefendi belli bir saatten sonra bana işle alakalı bir şey yazmazsanız çok sevinirim tarzı bir sınır çizmek de aslında iyi olabiliyor. Ama tabii yani sektör o kadar İlginç ki bu söylediğinin karşılığının olmadığından emin olamıyorsun yani kötü bir şekilde sana geri dönmeyeceğinden emin olamıyorsun. Tam olarak aynı şeyi söyleyecektim bu sana
2: ne yazık ki mobbing olarak geri dönebilir ya İrem Hanım işte 6'dan sonra aranmak istemiyor diye ertesi gün çok çirkin karşılanabilirsin ne yazık ki. Kesinlikle kesinlikle halbuki
1: sınırların çizilmesi ve bunların korunması normalleştirilmeli ve saygı çerçevesine alınmalı ve
2: bir diğer şey de çalışan refahını destekleme molaları ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik
1: olabilir. Hı hı. Ee, çalış- bu konuyla alakalı yapılan bir yorum var. Çalışanları ödüllendirmek ve takdir etmek, çalışanların işi sessizce bırakmasını engelleyen olumlu bir iş yeri kültürü yaratmanın bir yoludur. Yani aslında onlara ödül vermek, onlara teşekkür etmek, onların refahını yükseltecek, ee, işte bu tip ödüller ya da ne bileyim onların daha rahat etmesini sağlayacak molalar gerçekten bu sessizce bırakmayı önleyecek bir kültür yollar. Zaten en başında da
2: belirtmiştik hani teşekkür etmek, birbirimize nazik olmak, birbirimizi dinlemek. Aslında ya ya bence aslında bakarsan zaten her şey temelde
1: birbirimize iyi olabilmekten hani çözülebilirmiş gibi geliyor ya. Ne diyorsun? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani i̇nsan ilişkileri noktasında. E... ...bir insanı bir insan en çok düşürebileceği gibi... ...en yükseğe de yine başka bir insan çıkarabilir. Çok yani insanlar söyledi. bu gücünü farkına vardıklarında... ...hani tabii ki de zorbalık için kullanmak da bir seçenek. <gülüyor> Ama ya mesela şöyle bir durum da var... ...insanlar rekabet ettiği insanları düşürmeye meyillidir. Ama mesela çalışma ortamının yükselmesinde... ...aslında o rekabet ettiği insanı daha çok motive ederek... ...kendine de geliştirebilir, çalışma ortamını da geliştirebilir. Hani bu aslında as üst ilişkilerinde pek fazla rekabete sık rastlanmıyor... Ama e, bu noktada da e, karşı tarafı desteklemek, yüceltmek, hani boynuz kulağa geçecek korkusuna kapılmadan o insana iyi davranabilmek e, çok önemli, çok elzem ama öğrenilmesi bir o kadar da zor şeyler. Gerçekten. Bunun farkındalığına erişebilmek bence de gerçekten çok zor. <gülüyor> bu arada az önce hani dedik ya sınırları koruma diye. <gülüyor> Fransız yasası uyarınca işletmeler çalışanlarını mesai saatleri dışında e-posta gönderemiyorlarmış. Bu baya yasallaştırılmış bir düzenlemeymiş. Yasa Çalışanların bağlantıyı kesme hakkını da koruyormuş aynı zamanda oldukça gerekli. Yani e, yarın öbür gün bu yasaya karşı çıkıp İrem Hanım da Zeynep Hanım da altıdan <gülüyor> sonra mail almıyor diye çıkan bir olursa alsana yasa diye gösterme hakkın var. Yani şey diyeceğim
2: bu bayağı iyi bir yasaymış. Yani özellikle de benim gibi hayır kelimesini hayatlarına çok entegre edememiş insanlar için bu yasa hani bizim haklarımızı gerçekten koruyabilirmiş yani <gülüyor> çok güzel. Evet, son bir önerimiz daha var sanırım. Evet, bu da sessiz istifanın önüne geçebilmek için çalışanların bilgi, fikir, endişe ve görüşlerini yani kendilerini rahatça ifade edebileceği iklimler oluşturulmalı. Hı. Az önce de söylediğimiz gibi küçük sosyal ortamlar, toplantılar bunlar için mesela çok güzel başlangıçlar olabilir. Ve de çalışanların bu bağlamda kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalıdır. Yani Hı. bu toplantılar daha astüs ilişkisi kıvamında işte o bey şu böyle böyle çok resmi değil de dedik burada da söylediğimiz gibi hani kendilerini rahat ifade edebilecekleri yerlerde
1: olursa böyle olursa daha önüne geçilebilir bir hal alır sessiz istifa. Hı hı. Evet ya gerçekten bir noktada sınırları belirleyebilmek ve iletişim kurabilmek ve karşındakinin bir insan olduğunu aklından çıkarmamak aslında pek çok sorunun çözümüymüş gibi öyle, öyle değil mi? Öyle. Hem günlük hayat ilişkilerimizde hem kendi mesleğimizde olan ilişkilerimizde oldukça e, yer edinen e, şeyler. Biz de yani bunlara birazcık dikkat çekebildiysek e, bilinç oluşturabildiysek kesinlikle ne mutlu bize.
2: Ben yayının sonuna gelmeden önce çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bu yayında bunu fark ettim de... ...sanki hayatın bir sırrı varmış... ...işte böyle sınırlarımızı çizmek... ...insanlara nazik kibar davranabilmek... ...ve bunu çözdükten sonra... ...sanki her alanda... ...bir arşa erişebilecekmişiz gibi hissettim. Çözmekten kastım mesela. Yani... ...çözmekten kastım hani... Bunun bunların farkındalığına vardığımızda, birbirli, birbirimize gerçekten iyi davranabildiğimizde, yani çıkar uğruna değil de, hmm. böyle hissettiğim için sana böyle davranıyorum dediğimizde ya da işte hayır demekten çekinmediğimizde, sınırlarımızı koruyabildiğimizde. Galiba evet çözmekten kastında bunlar. Hmm. Tabii tabii ki hayat bir denklem değildir ve böyle de çözülemez. Ama böyle so- yani bu kadar konuşunca Aklıma böyle bir şey geldi. Sebebi, o kadar konuşunca
1: eriyorsun bir yerlere. <gülüyor> yani aslında kesinlikle çok doğru söyledin. Yani bir noktada... Ee... Bu tip, bu tip şeylere kesinlikle dikkat etmek e, gerekebiliyor yani zorunlu olarak yaptığın e, hiçbir şey seni yeterince tatmin etmeyeceği gibi e, sonuçları da o kadar da iyi olmayacak ama hmm. yani dediğimiz gibi aslında işin içine sevgi emek özveri geldiğinde yani yemeğe yeterince bakabilirsen <gülüyor> bir noktada o çok güzel bir yemek haline gelebiliyor. E, Gerçekten çok keyifli, yine çok aydınlatıcı bir muhabbet oldu ve iki saatin nasıl geçtiğini anlamadığım bir muhabbet oldu yine. Geçen, Sen ne düşünüyorsun? Gibi.
2: Kesinlikle. Yani, yani saat 9 oldu, 4 hani dakikalar anladın <gülüyor> mı? Çok güzel bir sohbet, çok keyifliydi. Evet. Ve bir o kadar da bilgilendiriciydi.
1: Peki son bir soru sormak istiyorum. Şimdi sessiz istifa hani çalışan değiliz şu anda ama aslında hayatlarımızdan çok fazla örnek verdik. Ama senin aklına spesifik bir örnek geliyor mu merak ediyorum. Hiç böyle bu benim görevim değil ki deyip bir şey yapmayı reddettiğin oldu mu? Ya ben yayında dört defa söyledim artık herhalde. Ne yazık ki
2: çok zor hayır diyen diyebilen birisi olduğum için böyle durumlarda özellikle de bana bir sorumluluk verildiğinde tanımımın dış, iş tanımımın dışında veya içinde Hani çok zor reddederim. Hı-hı. Muhakkak olmuştur ama gerçekten spesifik bir şey hatırlamıyorum. Belki
1: olmamış olabilir o yüzden yani. Peki bir şey soracağım. Ee, şimdi mesela Gözde Hanım da bu konu hakkında bir şey söyledi ya hani onların istediği gibi yapmaya başlayınca her şey daha iyi oldu aslında kendi ekstralarımı katmadan. Peki ya sence bu hayır diyememe olayı senin sınırlarını aşmakla sonuçlansa bile karşı taraftan Hı-hı. takdir görecek bir iş midir? Yoksa bir noktada hakikaten takdir de göremeyip en son senin Motivasyonunu kaybetmene yol açacak bir şey midir?
2: Çok güzel bir soru sordun bence. Çünkü her ne kadar cevabı ilkiymiş gibi geliyor aslında. Yani ben her istediklerini yaparsam onlar da beni takdir ederler. Ama bence son artık yani böyle bıçak kemiğe dayandığı zaman e, benim de motivasyonum düşeceği için işleri daha salla pati yapmaya başlayacağım ve bu yüzden de motivasyonum düşecek, işleri beğenmeyecekler ve bu iyi bir şekilde sonuçlanmayacaktır kesinlikle. Hı hı hı.
1: Şöyle bir hani şey istedim. O kadar okuduk, ettik. Bir noktada kendimize bir soru sorabilmeyi çok istedim açıkçası. Senin ne oldu mu acaba böyle bir durum? Ya benim e, karşı taraftan bir talep doğrultusunda değil ama mesela yere atılan bir çöp gördüğümde bu çöpü ben atmadım ki neden ben çöpü atayım tarzı bir düşünce geliyor benim aklıma. Bu benim görev tanımımda yok hani bana çöp kendim yere çöpe atmam gerektiği öğretildi. Ama ben bu insan çöpünü niye atıyorum? Kafasına girebiliyorum bazen ama en nihayetinde de o çöpü attığım oluyor. Tabii bu iyi bir şey. Bu kötü bir şey değil. <gülüyor> ama herkes kendi üzerine düşeni yapsa bir noktada görev tanımının dışına da çıkmak zorunda kalmayacağız. Ee, evet. Saat de 9 olduğuna göre artık yavaş yavaş veda vaktimiz geldi. Bu iki saat boyunca bizlerle birlikte olan bütün dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlanan ve bizlere sosyal medya üzerinden katkıda bulunan dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü yine aynı saatte birlikte olunca dek şimdilik hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.
0: 21 Sona erdi.